0: Bonsoir, pour ce troisième numéro de la rencontre, j'ai eu l'immense honneur de recevoir Anaïs, encore une personne talentueuse qui officie dans l'univers de l'animation. On a discuté en détail de son parcours, ses influences, son quotidien au travail et ses coups de cœur du moment. Tous les liens pour la suivre sont en description dans le numéro. Je vous souhaite une bonne écoute. Et comme d'habitude, tout retour est bon à prendre, dans le respect des autres, bien sûr. N'hésitez pas à écouter nos différents numéros dans cet univers étendu d'upcast. Et je vous dis à la prochaine, pour le prochain numéro. Matané!
1: Je pense que je Ma Genki Desu Comba <rire> <Konbama>, Yaokung <rire> Yaukum mo Genkideska euh,
0: Genki desu -ka? Genki, desu, genki desu. On va le faire en français hein, pour, euh, pour ceux qui nous écoutent. Euh, bon, un grand merci d'avoir répondu à l'invitation. Pourrais-tu te présenter euh, pour nos auditoristes en quelques mots?
1: Eh bien, euh, je m'appelle donc Anaïs Chevillard et je travaille. Euh, dans le dessin animé depuis euh, presque 20 ans maintenant et, euh, et ce qui m'a permis de voir différents types de, de prods, différents types d'endroits et différents types de postes, mais je suppose qu'on va détailler tout ça. Tout à fait, tout à fait.
0: Alors on revient en arrière et dans le monde de la petite analyse de l'époque, quel est ton premier souvenir avec le dessin
1: Le dessin ou le dessin Parce que je pense que ça commence vraiment avec le dessin animé en fait.
0: Oui, mais vraiment, le dessin, tu te souviens avoir, dit, avoir dessiné ou un souvenir comme ça
1: Bah, Le truc dont je me souviens le mieux, c'est que quand j'avais environ 6 ans, euh, on était partis en famille en, avec une caravane jusqu'à Bélis-en-Mer. Et euh, voilà. j'avais été tellement euh, fasciné par les couchers de soleil que je me souviens que j'avais pas un espèce de, de coucher de soleil à gouache sur un format... Euh, Immense. <rire> et je vais te dire, c'est le truc le plus beau du monde. Je veux faire des couchers de soleil toute ma vie. Voilà.
0: Ok. Ok, ok. Alors, on est de la même génération, hein, à quelques années près. Hein. Te conseillères-tu comme une enfant ayant grandi devant Tata Dorothée Et si oui, peux-tu me citer trois dessins animés de l'époque, mais sans me citer les 100 Night classiques, hein, et surtout pas Sailor Moon.
1: Ben, tu... On ne va ah. pas pouvoir mener cette interview à bien si je ne peux pas parler de Sailor Moon, mais je vais faire un effort.
0: <rire> Attends, je termine. Donc, aurait-il une ou trois séries un peu oubliées de nos jours, tu vois, qui, ou qui étaient déjà à l'époque sous le radar Perso, j'en ai trois, mais j'aimerais savoir si tu en as au moins une ou trois, euh, qui ne sont pas communes, tu vois, qu'on ne cite pas souvent, et qui marqué aussi.
1: Hmm. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions en une. <rire> Si je dois remonter à l'origine, mon premier crush, c'est Gigi. Ça, c'est certain. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai eu aussi euh, un bon crush avec Candy et Crimi. Donc bon, on a une thématique.
0: <rire> magical ok. Magical girl, à fond. Ouais, ok, ok. Ça marche, je un peu connu, mais ok, je te l'accorde. Je te l'accorde.
1: Si tu veux que je t'en cite des inconnus, j'en ai quelques-unes à mon arc, ouais.
0: Mais qui t'as inconnu à l'époque, hein. Ouais, d'accord.
1: Après, après on, si on reste dans les classiques, euh, une œuvre très importante pour moi, c'est aussi Tom Sawyer.
0: Ah, Tom Sawyer. Ah ouais Ça t'a marqué traumatisé ou vont marquer
1: Ah, bah, j'étais, euh, moi, je fais partie de la bande du Mississippi, quoi.
0: <rire> Super. Pas mal, pas mal. Ok. Alors, j'en veux bien un obscur, alors, si t'en as un qui vient en tête. Enfin, obscur, dans le sens où. Ça t'a marqué mais tu trouves qu'on n'en parle pas assez ou y... Un ouais.
1: super obscur dont j'ai eu l'occasion de parler il euh, euh, y a deux jours parce qu'on essayait justement d'avoir cette conversation sur les dessins animés les plus oubliés et qui étaient ouais. chouettes quand même. Euh, et je crois que là on est sur euh, la 5 avant Club Dorothée. Est-ce que tu te souviens d'un dessin animé qui s'appelait Les Aventures du Bosco
0: Ah, Je suis séché là, tu m'as séché. Ouais.
1: En fait, les aventures du Bosco, ça m'avait vraiment marqué parce que euh, c'est une série mais euh, c'est vraiment, euh, euh, on va dire, c'est feuilletonnant, c est, c est, les épisodes se suivent et, fait rare à l'époque, parce que c'était pas encore TF1, ils, a, ils ont été diffusés dans l'ordre. Et je me souviens que euh, quand je suis tombée euh, sur le dernier épisode, ça avait été une émotion incroyable parce que non seulement, euh, et je me souviens plus tout à fait du plot, mais... La princesse, enfin, arrivée au moment de la grande équinoxe de je sais pas quoi, il y avait un truc magique qui se passait et c'était une super belle résolution de cette aventure en équipage. Et ils avaient laissé pour la toute fin une chanson en japonais. Ah ouais Ah ouais, et moi j'étais genre, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce monde qui s'ouvre à moi et qui est complètement incroyable est, Ça a l'air d'être exotique. Je connais pas. Est-ce est que c'est Mais qu'est-ce que c'est Voilà.
0: Super, bah je ne connaissais pas, bah merci, j'aurais fait mes recherches. Et ça se trouve, je vais dis, ah ouais, ça me dit quelque chose. Mais En tout, tout cas, tu as cité la 5, c'est super, t'es une vraie. Voilà.
1: Bah, je suis une vétérante. Moi,
0: hein. j'en une... <rire> <rire> ai 3, si tu veux savoir. Alors, j'ai High Step, June, je sais pas si ça dit quelque chose. C'est Vas-y Julien en français.
1: Euh, je connais le générique, mais je me souviens pas de la série.
0: Ouais, j'ai Big Coolie Man, donc c'est Prince Hercule en français, qui est passé sur TF1 aussi. Je m'en souviens. Et le dernier pour moi, mon chouchou, c'est Machine Yuden Watalu, euh, Adrien, le sauveur du monde. Que voilà, pour moi, c'est ma série ultime des années 90. Non, ça te parle pas.
1: Non, celui-là, je l'ai pas.
0: Ouais, voilà, ouais, ouais, ça, c'est mon chouchou. Ouais. Pour moi, c'est une série de robots. Pour moi, c'est les meilleurs euh, design de mecha. Euh, devant Macross, pour moi. Après, il voilà. Après, y a Macross, mais devant, il y a euh, Watalu. Donc voilà pour moi. Bon, bon on va revenir au parcours. C'était la petite bulle, la nostalgie euh, dorantée, forcément, qui t'a inspiré. Parcours avant les Gobelins, avant qu'on les Gobelins, t'es passé par quoi
1: euh, Eh bien, euh, mon cher Yao tout commence euh, quelque part euh, dans la très grande banlieue parisienne, dans le 78, près de Mantes-la-Jolie. <rire> et, et donc, euh, mon frangin et moi, on squatte beaucoup trop la télé, comme tous les <rire> kids de banlieue de cette époque, ah ouais. en mangeant euh, sans doute euh, des biscuits industriels et des céréales non moins industrielles, avant de sentir le repas du soir, évidemment. Bah en fait, quand j'arrive au lycée, il n'y a plus le club Dorothée. On en est déjà à la génération Pokémon. et euh, Et en fait il bah, y a euh, cette espèce de transition où euh, où ça nous manque ça on en parle comme, comme si c'était il y a super longtemps avec les potes parce que bah à cette époque-là il s'écoule un an et et ta vie c'est un truc de il y a trop longtemps tu vois et en fait comme euh, j'étais euh, dans un lycée où il y avait des gens qui dessinaient qui s'intéressaient au manga c'était l'époque des premières éditions Glénat il y avait pas beaucoup de titres mais ça commençait en fait, euh, on a commencé en fait à s'échanger énormément de copies de cassettes vidéo, de, de CD gravés avec des. Enfin, en, en fait, il commençait à y avoir des réseaux underground. C'était le début d'Internet, mais on n'y avait pas trop accès. Et euh, bah, mon frangin et moi, on a découvert un peu par hasard Animeland. Ensuite, on a fait des virées à Paris pour découvrir les, les boutiques dont il était question. Et on a commencé à mettre tout notre argent de poche en commun pour acheter des cassettes vidéo a commencé par dans l'ordre euh, le tombeau des Lucioles parce qu'il y avait la pub dans Land. donc évidemment ça a été un peu étrange comme euh, première expérience mais quel, quel film de choix et, euh, et ensuite Evangélien quoi, et ensuite Cowboy Bebop, tout ça, ça a commencé comme ça en fait, et dans ouais. mon lycée il y avait des gens qui dessinaient notamment ouais. euh, un camarade ami euh, de toujours euh, qui s'appelle Fafa Togora et, euh, et, et lui, en fait, il, il parlait d'une école qui s'appelait Les Gobelins. Donc, euh, avec mes potes, on allait faire les portes ouvertes. Et moi, je me suis dit, hmm, ça a l'air euh, quand même vachement bien. Euh, voilà, et ce qui a achevé de me décider, c'est que, euh, par le hasard du destin, j'ai obtenu un numéro de téléphone euh, par ma grand-mère qui avait des amis dont la fille de la belle-mère de la fille de la cousine avait fait les gobelins. Et donc, euh, bah voilà, hein, Afrique du Nord, tu vois, genre, euh, elle dit « Ah, je veux ce numéro !» Et donc, moi, toute timide, j'ai appelé euh, Isabelle Dinvanchi, à l'époque, qui m'a dit ce qu'il fallait pour préparer le concours. Faire un book, s'entraîner à dessiner, tout ça. Et elle m'a dit bah, si tu veux visiter un studio d'animation, euh, je te donne le contact de Pascal Chevet, qui est le boss du studio Bibo Film, que je connaissais wow. pas à l'époque. Mais elle me dit bah, c'est eux qui font un petit dessin animé qui s'appelle Jean-Luc et fait pas ça. <rire> qui passait sur Canal Plus à l'époque avant Daria. Et donc, moi, j'ai fait Ah, oh, waouh, trop bien et tout. Euh, avec mon frangin, on kiffe et tout. Euh, donc, euh, le jour où je suis venue visiter ce studio, Pascal, euh, qui était un peu un caractère bourru, tu vois, bien franchou, il m'a dit, bon, bah, voilà, ouais, bah, l'animation, bah, grosso merdo, bah, bah, faire bouger euh, un personnage, bah, il faut que ça bouge en courbe, tu vois. Donc, il me prend deux, trois feuilles de papier, il me fait euh, un mouvement de A à B, je sais pas, d'un bonhomme qui, qui tend le bras, et il fait des espèces de... un bonhomme bâton, quoi, tu vois et à un moment donné, il fait ce truc où il, il prend euh, chaque feuille entre ses doigts et il fait euh, le mouvement, ce qu'on appelle de flipper les feuilles, et donc là, ça bouge. Ouais. Et là, ça s'appelle un coup de foudre, en fait, que j'ai fait, je vais... Oh et vraiment, je me suis dit, OK, je, je veux faire ça toute ma vie. Voilà, ça a commencé ouais. comme ça, en
0: fait. C'est excellent, c'est pas commun de visiter, des, enfin, de mon point de vue, de visiter des studios d'anime à cette époque. Merci, est... ma
1: grand-mère, voilà.
0: <rire> c'est ouf. OK. Bon bah ben on arrive au Gobelin du coup. Est-ce que euh, tu l'as passé du premier coup T'as repassé le concours
1: euh, Je l'ai eu au bout de la deuxième fois. Ah. Mmh.
0: Et c'était quoi si tu t'en rappelles ce qu'avait pêché pour la première tentative
1: Bah euh, c'est très compétitif quand même.
0: <rire> ouais ouais bah <rire> je m'en doute.
1: De toute façon il faut... Euh, ils attendent des candidats qui... Euh... Qui rôdent euh, vraiment. Il y a même des, des gens euh, parmi mes camarades euh, qu'ils ont poussé à bout, euh, même s'ils savaient qu'ils étaient presque ready, tu vois. Ils les ont euh, attendus sur le quatrième voilà. concours, quoi. Donc, moi, j'ai eu de la chance. Voilà.
0: <rire> ok. Ah, C'est marrant, moi, j'avais, pour la petite histoire, j'avais passé avec euh, Raphshan et Sey à l'époque. Euh, voilà.
1: Donc, on était vraiment euh, ouais. à la même époque bah, je pense que c'était les mêmes années après mmh. parce que la, la promo de, de Say c'est la promo qui est juste euh, après moi. Mais comme la plupart du temps euh, les gens le tentent au moins deux fois. Euh,
0: ouais, ouais c'est ça.
1: On devait être dans le même centre d'examen. T'as été à Austerlitz euh,
0: Je crois à l'époque. Je m'en suis même plus. C'est ça, vraiment. Enfin bref, j'ai raté, normal. Et moi, j'ai pas retenté. Donc voilà. Ouais, j'étais avec Say et donc c'était marrant euh... toutes ces connexions.
1: Je vais aller travailler Raph parce que je savais pas qu'elle avait fait le concours.
0: Ah ouais, bah si. <rire> ok. Donc, tu t'en Non, entre la première et la seconde fois, du coup, tu as charbonné comme une dingue.
1: Ouais. En fait, euh... enfin, sur mon CV, je dis toujours que j'ai mon doc d'art plastique, mais en vérité, je ne l'ai pas. Parce que, en fait, j'ai goupé les UV pour, pour continuer à dessiner.
0: D'accord. Ouais, c'est
1: clair. Et, et en fait, la, la chance que j'ai eue est. Et là, bah, on peut juste parler de chance. En fait, c'est que je passais énormément de mon temps à squatter le studio Bibofilm. En fait, ce que je faisais, c'est que j'ai récupéré leurs feuilles de rough qui hein faisaient pour les différentes animations qu'ils faisaient pour, je sais pas, les pubs de, de Kellogg's. Là. Et en fait, j'ai récupéré les feuilles usées pour me faire des entraînements d'anime, en fait.
0: D'accord. <rire> c'est chouette. Détermination. Donc, tu rentres au Gobelin. C'est sur... Euh... Non, deux, Attends, c'est deux ans ou quatre ans Ouais, c'est sur deux. sur deux ans ou trois ans Neuf.
1: Je suis la promo qui a eu pour la première fois un parcours en trois ans.
0: D'accord, trois ans. Et alors comment c'était, si tu t'en rappelles C'était. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit dur ou ça a été ou entre les deux ou t'en as chié C'était comment Enfin, euh, ça, Globalement.
1: J'ai pleuré du sang <rire> tous les jours de ma vie. Euh, ouais, c'est hyper émote, tu sais, genre je me sentais tellement nul que, que j'allais ah. dans les toilettes pour pleurer comme ça et taper du poing sur les murs, genre je suis une merde euh, Techniquement en fait, euh, euh, j'avais pas fait de promo, enfin j'avais pas fait de, de, de formation de, de dessin officiel, j'avais pas fait de prépa, c'est ça que je voulais dire. Ouais. La plupart avaient beaucoup d'expérience de prépa et en fait moi c'était la première fois que je me retrouvais en, dans une classe avec... Hum, euh, des camarades d'égal à égal, enfin du même âge à peu près, qui, avec qui euh, je dessinais. Parce que quand je, quand je squattais le studio, c'était que des senpai, donc j'étais pas, euh, eh ben, pas complexée d'être moins bonne, d'être débutante en fait, parce que c'était des senpais. Et là, bah, euh, en fait, euh, ça m'a mis. En fait, je pense que, évidemment, c'est euh, bah, des années euh, qui sont magnifiques parce que bah, c'est la camaraderie, c'est un peu le début euh, de de, de la, du, de mon chemin mais, ouais. euh, mais par contre euh, c'était très dur en fait je pense que pendant les trois ans j'ai appris à, vraiment à vivre avec le euh, à survivre avec le syndrome de l'imposteur avec le, le fait de, de se trouver nul par rapport aux autres euh, et, et, mais, mais vraiment tu vas surmonter ça petit à petit bon, j'y travaille encore
0: ah ouais d'accord ok euh, donc trois ans euh, dur mais très formatrice et t'as fait un court métrage des fameux courts-métrages
1: euh... Effectivement, il y, y avait. Alors, c'était pas tout à fait des courts-métrages à l'époque, c'était des sortes de petits génériques d'Annecy. Comme on était une année transitionnelle où ils ont mis en place la troisième année, avec la troisième année qui était euh, le choix entre une spécialisation 3D ou une spécialisation 2D, en fait, on s'est retrouvés à faire deux fois, le, deux années de suite, les petits génériques d'ouverture d'Annecy. Donc, ça, c'était une chance. Après. Euh, c'était des années charnières. Euh, historiquement, en fait, on sortait de l'époque euh, du cellulot, en fait. Hein. Euh, on était ah. en train de sortir de l'époque full papier. Enfin, alors, papier, c'était encore le cas. Mais euh, l'époque où on filmait euh, nos animes sous caméra euh, pour arriver au numérique, en fait. Et donc, c'était balbutiant. Ah. Et il n'y avait plus du tout d'animation en France il y avait uniquement euh, du travail de, de préparation de dessins animés, en tout cas dans la série il n'y avait que du storyboard et, et du design quoi et, euh, et c'était un peu le boom de, de la 3D quoi d'accord en gros le jour 1 de l'école on nous a dit euh, bon euh, franchement vous voulait faire de la 2D, oubliez, euh, maintenant c'est la 3D ça va tout remplacer et tout et nous on était là ah ouais Et, Et en fait, euh, ça, ça a été une, une époque charnière vraiment très intéressante parce que... Il euh, y avait d'un côté, euh, euh, je dirais nous, trois promos d'étudiants qui, euh, qui ont testé beaucoup de choses entre l'arrivée de Flash, euh, qui a été détourné pour faire de l'animation, euh, l'arrivée de... After Effects où on pouvait nous-mêmes finaliser un film aussi première, enfin c'était tout ça, c'était un peu entre nos mains, mais on était un peu les premiers à tester ça en tant qu'étudiants, tu vois, et euh, et, euh, et aussi à, à essayer de mixer de la 2D et de la 3D. Donc la promo juste après moi, la promo de Sei, ils ont ils ont un peu mariné tout ça, ils ont fait Burning Safari par exemple, tu vois
0: mmh, Bah oui, fameux.
1: Le premier truc en 3D que j'ai vu qui était avec un timing cartoon hyper débile, quoi. Donc ouais, c'était c'était une période passionnante parce que, enfin, avec le recul, je me dis que c'est parce qu'il y a eu des espèces de laborantins qui ont vraiment essayé de, de faire des trucs sur Flash et tout euh, que ça a ramené de l'anime en France, en fait, et quelque part, euh, on, la jeune génération en bénéficie toujours aujourd'hui, quoi. Alors, je fais pas Alors, partie des génies qui ont bah. développé des techniques, mais oh, j'y étais,
0: mais j'y étais. Juste pour rappel, je dis l'Annecy, en grosso modo, c'est Cannes pour euh, des films d'animation, voilà. voilà, pour euh, ceux qui ne connaîtra pas. Donc l'après Gobelin, est-ce qu'on est venu te démarcher Hop, viens là, Naïs, on va te prendre dans nos studios. où t'as un peu galéré ou pas du tout, où ça se fait euh, progressivement euh, Vu que j'ai toujours entendu dire que les Gobelins, c'est... Enfin, une fois que tu fais les Gobelins... C'est peut-être cliché de dire ça, mais automatiquement, tu trouves une place dans un studio d'animation, en fait.
1: Bah, c'est Oui, il y a un côté corporatiste qui fait que, déjà, à l'époque, c'était quasiment la seule formation qui faisait ça. En plus, on était sur Paris, là où il y avait tous les studios, donc c'était plutôt... Il y a pas mal de, de nos camarades, déjà, de l'année euh, d'avant nous, la promo d'avant nous qui, qui s'était fait rafler plutôt par Londres parce qu'il y avait beaucoup de, de boulot dans des boîtes comme Framestore, euh, EA Games tout ça pour faire de l'animation en 3D un peu plus euh, avec un travail d'animateur en fait et du coup euh, notre promo euh, euh, je te dis a commencé à bénéficier des, des petites prods qui commençaient un peu à, à animer sur place mais pour moi euh, ça s'est passé que j'avais en stage, pendant l'école, j'avais un peu bossé pour, euh, sur Open Star Racer en 3D. Oh
0: là 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 là. Attends, deux secondes, je vais aller réveiller mes petits parce qu'ils sont ultra fans. J'aurais montré le Blu-ray, là, tu sais, dernièrement. Et ils sont à fond dedans. Donc. Mais j'ai rien fait à montrer, très moi. Très <rire> je vais faire juste coucou. <rire> donc, voilà. désolé pour moi, je te coupe. Vas-y. <rire>
1: mais non, mais écoute, euh, bah, ouais, l'occasion... Euh... On en reparlera, mais oui, donc j'ai animé les vaisseaux en 3D, là, et, et ensuite, donc, quand je suis sorti à l'été de 2005, j'ai fait un mois de plus euh, d'animation de vaisseaux en 3D, et c'était vraiment une... Enfin, moi, c'était euh, une prod qui me faisait rêver, hein, parce que même si j'étais pas là à faire des personnages, euh, je voulais juste apporter ma contribution à ce truc.
0: Ouais, sachant qu'à l'époque, c'était quand même un grand truc, hein, Urban Star Racer, euh, mine de rien, les petits, les, les petits jeunes, ils s'en rendent pas compte, mais...
1: Ouais, ça représentait ça. un avenir radieux, en fait. C'était enfin euh, la porte d'or qui s'ouvre euh, sur une coprode réussie entre la France et le Japon.
0: C'est ça. Mais du coup, t'es parti au Japon Bossé ou t'as fait... Mais... on ne saute
1: pas des étapes dans l'histoire Ah,
0: pardon, pardon, pardon.
1: Non, j'ai fait un, un mois, euh, donc euh, c'était la partie 3D du studio Bibo Film euh, qui, euh, qui s'appelait Pumpkin 3D, qui gérait ah, la ouais. partie 3D de Open Star et, euh, et ensuite, euh, j'ai passé un test euh, parce qu'il y avait la production d'un long métrage qui, qui se tramait euh, entre euh, le studio film et le studio Je suis bien content, qui était la prod de Persepolis. Donc j'ai passé un wow. test à Nîmes pour faire ça. Il bon, y a eu aussi un job un peu moins bien au milieu, mais j'ai passé un test pour... Euh, essayer d'être animatrice sur Persepolis euh, et euh, là, disons que ça a aussi été une des prods de ma vie pour de vrai parce qu'on savait tous qu'on faisait un truc vraiment très important, donc ça c'était en 2006
0: waouh super
1: voilà. <rire> et après j'ai bossé un peu euh, euh, je saute des étapes hein, mais j'ai bossé un peu chez ouais, Marathon euh, au design perso là euh, c'était pas tout à fait sur Total Spy, c'était sur des choses plus obscures comme Spy Z ou euh, <rire> voilà et, ah, euh, mais bon euh, Marathon ça a été euh, aussi une maison euh, dans laquelle j'ai fait mes armes et aussi j'ai rencontré beaucoup de, de camarades et notamment à un moment donné il y avait ce ce noob d'Alex Hulman là qui était euh, un travailleur forcené et un storyboarder euh, euh, déjà très très talentueux pour son jeune âge qui était euh, <rire> comme une espèce de euh, de flamme vivante tu vois c'est tu vois euh, Bakugo dans euh... ouais Mahiro ouais dans Mahiro bah ben ça, ça c'était Alex Sulman en fait Malek et il dit ouais de toute façon je m'en fous moi je vais aller au Japon et tout machin de toute façon je vais au Japon et tout j'étais là mais en fait euh, euh, tu, vas, tu vas en stage au Japon ouais et tout je connais des gens là-bas mais tu connais qui ouais je connais Thomas Romain et tout j'étais là mais en fait moi aussi je le connais Thomas Romain et du coup, je l'ai contactée et j'ai fait « Hey, est-ce que je peux faire aussi un stage au Japon ?» Et voilà, ça, on est parti, euh, on est parti euh, ensemble avec Alex pendant trois mois de stage au Studio Satellite euh, pour faire un entraînement intensif de, de clean et d'intervalle euh, en, en tant que stagiaire au Studio Satellite. Donc à l'époque, il y avait... Euh, euh, Stanislas Brunet et Thomas Romain qui après Oban Star Racer, avaient intégré le studio Satellite et ils travaillaient d'ailleurs euh, en étroite collaboration avec Shoji Kawamori qui n'est autre que yes. Monsieur Macross, Macross. Voilà, ouais. entre autres et voilà donc ensuite ça a donné euh, 2008-2009 j'ai passé un an au Japon parce qu'on a négocié avec le studio que euh, c'était ok de venir avec un visa travail-vacances ça les engageait à rien et on avait négocié un espèce de petit salaire fixe qui était un, un tiers de SMIC environ. Et, euh, <rire> et, euh, et du coup, l'année japonaise, bah, c'est aussi une très très énorme étape euh, de ma vie parce que bah, c'était une espèce de seconde adolescence. Euh, là aussi, euh, des larmes du sang, du drama, des fêtes, des amis, des amours, euh, des isakaya, de la pauvreté aussi des karaokés et que sais-je. Enfin voilà, mon expatriation, c'était ça. C'était 2008-2009 au Japon. J'ai fait deux ans chez Ankama en tant que euh, genga. Ils disaient genga pour les gens qui faisaient des post-clés à l'époque encore sur papier. Wakfu saison 2, Kerubim. Et ensuite, j'ai appris qu'à Marathon, il y avait notamment une camarade, Christelle, là, qui était chef-board sur une nouvelle série qui s'appelle Loli Rock. Euh, un truc très inspiré, Sailor Moon, très Magical Girl, tout ça... Donc moi j'ai passé non, le test, board. ouais. J'ai passé le test de storyboard et donc voilà, en fait j'ai commencé dans le storyboard sur Lolly Rock en 2012 et on peut dire que depuis je fais principalement du storyboard, euh, même s'il y a eu d'autres petits allers-retours dans l'animation euh, mais mineurs.
0: Ah oui, tu regardes la seconde partie Je vais faire un saut dans le temps. Alors, donc es sorti des Gobelins en euh, 2006, c'est ça C'est 2005. Donc, de 2005 à... Donc, si je ne dis pas de bêtises en 2008, tu es au Japon On est d'accord, c'est ça
1: Ça a commencé en 2007, en fait, ouais.
0: Ouais, mais 2008, c'est vraiment ton année... Euh... Non, ça, 2007, ça a commencé pour le Japon En
1: fait, il euh, y a eu un premier voyage de tourisme, et là, je me suis dit que, bon, bah j'aurais aucun mal à vivre là. Euh, et, et ensuite, le stage, je pense qu'il était, ouais, printemps 2008. Je suis reparti octobre 2008 jusqu'à octobre 2009.
0: D'accord. Et comment ça s'est fait dans ta tête Tu te dis. Enfin, euh, pour concrétiser, tu te dis je, sais, je vais au Japon m'installer. Ça a explosé à l'intérieur. Tu étais confiante. Tu n'avais pas un peu des doutes
1: C'était pas pour s'installer, mais euh, par contre, je n'ai jamais eu aucun doute en fait. D'accord. C'était vraiment. Euh, bah, ah, Tentez, ouais. Bah, vas-y, hein. <rire> c'est normal. Enfin, enfin, à un moment donné, il faut assumer ce qu'on est. Bah oui. Une grosse. Euh, <rire> coup à coup. Euh, donc, bah, c'est là. C'est là que ça se passe en fait. Voilà.
0: Et du coup, tu étais avec Malek, en fait
1: Au début, oui, j'étais avec Malek.
0: Et alors, pourquoi t'es pas resté au Japon T'avais pas envie Tu disais vraiment, tu dis, je fais ça et je rentre Ou tu disais à un moment, peut-être, ouais, je vais peut-être rester, essayer de démarcher, bosser ou...
1: Enfin, je pense que j'aurais bien aimé quand même rester un an de plus à faire du genga parce que j'ai l'impression d'avoir pas été au bout de ce que je pouvais apprendre. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est tout, c'est toute une vie pour apprendre, mais apprendre vraiment sur la manière de fabriquer au Japon. J'aurais vraiment aimé rester un an de plus pour comprendre leur feuilles Comment ils time, les animes, des mmh. choses comme ça et tout euh, mais déjà j'étais euh, bah j'étais vraiment pauvre hein, donc il y avait vraiment un rapatriement sanitaire un peu au bout de mon visa je devais partir parce que c'était le bout du visa aussi et euh, euh, ben bah, je sais pas je m'étais toujours dit que en fait en France c'était chambé ce qui se passait aussi et j'avais envie de me reconfronter euh, à, à mes camarades parce que à ce moment là il, il, il y avait un espèce de il y, avait, il y avait vraiment beaucoup de projets sexy aussi en France il y, ouais. avait, il y a eu le film des Lascars, euh, enfin, il y a eu plein de trucs qui se sont passés et, et je me disais bah ouais je peux je peux dessiner des, des bulles dans des yeux avec des crayons pendant toute ma vie et me dire que c'est trop bien parce que j'ai fait des mangas mais, euh, mais j'avais envie euh, de me reconfronter euh, aussi euh, voilà D'accord. À mes camarades.
0: Ok. Et est-ce que c'est cette année... Durant cette année-là, est-ce que tu as bossé sur Bashquas ou pas du tout
1: Ah, j'ai totalement bossé sur Basquash, ouais.
0: Kawamori, il, il a bossé sur Baskouache aussi
1: Ouais, il était directeur artistique, il me semble.
0: Et tu l'as rencontré à ce moment-là
1: Bien sûr. J'ai vu Kawamori ouais. en pyjama même. En Toujours tout <rire> Il était très sympa, Kawamori, il était très... Euh, il, il, enfin, toutes les fois où je l'ai croisé, et même au milieu de la nuit, dans des rushs, pas possible, il avait toujours euh, les visages souriants. Euh, tu vois, on aurait dit x tu vois Quand on le croisait, on se disait que ça allait bien se passer, tu vois Et c'était vraiment chouette, parce que même si je connaissais pas tant que ça son travail, finalement, en fait, il était toujours en train de... De développer euh, sur différents projets et euh, notamment pour ces robots transformables, ils bossaient vachement avec des Legos.
0: Oh, wow. Et en fait, moi, ça
1: m'est arrivé d'aller euh, euh, du côté de, du, du bâtiment où travaillaient Stan, Thomas et, et les autres Français au BG pour euh, soit dire bonjour, soit pour, euh, pour parler d'un truc. Et, et en fait, euh, tu sais, je voyais les, 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 ouais, les, les maquettes de Kawamori, je disais, oh, truc de ouf et tout.
0: J'ai précisé, BG, c'est les BGC décors. Hein. Euh, voilà.
1: Ah oui, les backgrounds. <rire>
0: Euh, donc oh, putain si t'es pas liquifié je me serais liquifié devant Kawamori c'est un dieu
1: je me suis liquifié un nombre de fois incalculable hein, j'ai ah. rencontré euh, enfin, bon, nous en reparlerons plus tard
0: ok euh, super bah, merci donc du coup ouais, on revient c'était au passé donc en as au Japon euh, donc t'as eu des galères mais globalement t'es comme formateur et t'as apprécié C'était pas plus dégoûté, dégoûter quand même euh, de... t'as quand même apprécié je veux dire T'as un ton d'année au Japon, ça t'a pas dégoûté non plus euh, du média et tout ça
1: Non, c'était euh, vraiment trop bien quoi. c'était un, une tranche de vie trop importante pour moi, ouais.
0: Cool, cool.
1: Je pense que euh, bah, en fait euh, tu déchantes quand tu te rends compte de euh, la réalité euh, de, de, du monde du travail en fait et euh, que en fait il y a vraiment un côté euh, en fait, nous, on grandit en France, on se dit, ouais, c'est normal, euh, en fait, euh, euh, on paye des impôts, euh, en tant qu'intermittent, on reçoit euh, une espèce de compensation les moments où on ne bosse pas et tout. Mais euh, avec bah, le Japon, c'est quasiment comme euh, le reste des pays du monde, c'est un peu marche ou crève, et franchement, ce n'est pas un salaire, en fait, tu es payé à la pièce. Mmh. Un, un dessin de, de doga d'intervalle euh, clean, qui, qui soit compliqué ou qui soit. Euh, euh, très simple, genre une bouche, tu vois, bah ça c'est quoi C'est 250 yens, un truc comme ça euh...
0: Ah oui, effectivement.
1: C'est rien, donc faut vraiment en produire beaucoup si tu enfin veux commencer à, à gagner ta vie. Enfin bon, l'industrie est très dure d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que, comme il n'y a plus comme avant, le... en fait, il y a. Y a le, le, comment dire L'industrie, enfin, comment dire La productivité, enfin, c'est tellement tight tout le temps que. Ouais. Euh... En fait, il n'y a plus le temps, comme à l'époque, des, des traditionnels studios télécoms ou tout ça, d'avoir de, des gens qui se forment euh, en bossant au studio, parce que tout, les, tout le monde est freelance, euh, tout le monde ne travaille pas directement sur place et tout. Que bah il a... c'est très dur en fait. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent être animateurs au Japon. Enfin, des jeunes japonais qui veulent être animateurs.
0: D'accord. Ah, ok. Bah, merci pour euh, cette vérité. Enfin, c'est. Ouais, c'est de vérité.
1: Parce que pour moi, c'était mmh. exotique, tu vois. Oui, euh, des fois, j'étais en retard, des fois, j'ai dormi sous mon bureau, des fois, j'ai fait des nuits blanches. Euh, euh, j'étais en mode euh, bandeau, gambarré. Euh. Tu sais, quelque part, c'était presque euh, safe parce que je savais que j'allais rentrer, tu vois. Il y en a, c'est leur life.
0: Ouais, d'accord. Ok. Je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais, bon, alors après, bon, j'ai envie de dire que les forces s'équilibrent parce que nous n'aurons pas de retraite et... et je ne serai jamais propriétaire. Voilà. Mais... <rire> C'est une autre histoire. Mais...
0: Ok. Euh, donc, du coup, on revient un peu. Donc, tu re es revenu en France. Tu as bossé pour Ankama. Non, c'est si si Tu m'avais dit que tu es revenu. Tu as bossé pour Ankama. C'est ça.
1: Deux ans, je suis Et... Ankama.
0: D'accord. Et je vois que sur ton CV, tu as une expérience de réalisatrice.
1: Et oui, une ou deux même.
0: Euh, tu peux nous en parler un peu plus. Ça doit être une étape importante quand même de passer réel là, sur, un, sur une prod.
1: Bah, la première petite réelle ça a été une auto-prod. Euh, en fait euh, à un moment donné euh, par le biais d'une pote de pote en fait, j'ai rencontré euh, une artiste une chanteuse et compositrice qui s'appelle Guidré, que peut-être mmh. certains connaissent ouais. euh, et puis euh, elle avait un nouvel album qui sortait et il y avait une chanson en particulier qu'elle voyait bien en dessin animé donc la première question qu'elle m'a posée c'est ça coûte cher le dessin animé et, oh oui, et, Mais en fait, il euh, y avait un petit kiff artistique, tu vois, donc euh, je me suis dit, ouais, peut-être il y a moyen de le faire et tout. Alors bon, ça a été beaucoup plus long que prévu pour diverses raisons, mais, euh, mais ouais, en fait, euh, j'ai fait ce petit clip euh, qui... Euh, et euh, en plus bénéficier au fur et à mesure de, de l'aide de plus en plus de monde en fait il euh, y a eu plein de gens qui ont dit ah, ben moi j'aimerais bien prendre un plan j'ai envie de t'aider tout machin et, euh, et moi je suis plutôt euh, contente de cette expérience mais pareil ça s'est fait un peu à, un peu à l'arrache un peu c'était pas du tout dans les dates prévues ça a été ouais. genre je me suis un peu bataillé en disant mais si ça va être bien et tout et puis après quand euh, l'équipe voyait le le travail qui avançait, il disait bon, d'accord, c'est bien, mais il nous faut une date hein, quand même, tu vois. Euh, donc, euh, donc, ouais, ça ça a été euh, la première fois où euh, j'étais capitaine du bateau. D'accord. C'est une expérience qui s'est reproduite euh, en 2019, je crois. Euh, à un moment donné, bah, là, il s'était passé déjà, je fais un saut dans le temps, mais j'avais déjà ouais, quelques prods à Bobby, Pills. Et euh, du coup, on m'a confié un des trailers sur un des DLC de Dead Sex. Yes, bravo et, euh, et du coup, moi, ça a été la première opportunité que j'ai eue de travailler avec Raph Chan. Moi, j'ai dit, je veux travailler avec Raph Voilà.
0: <rire> <rire> j'espère
1: que c'est que la première fois. Voilà. Je veux retravailler Alors. avec Raph directement, comme ça.
0: Et elle faisait quoi, des designs, du coup
1: elle a fait les designs, parce que chaque trailer, à ce moment-là, avait son, comment dit, un peu son, sa petite variation graphique propre. Et, euh, et elle a fait tous les posings. Et en fait, je voulais vraiment voir ce que ça donne, parce que euh, bah là, je, je me permets d'en placer une pour Raph, parce que moi, ça reste une artiste qui, m'a qu en plus d'être ma pote, elle m'a toujours beaucoup inspirée, parce qu'il y a une énergie folle dans ses dessins, et... et euh, c'est la liberté quoi tu vois genre il y a du enfin euh, il y a, y a ouais il y a il y a c'est genki quoi donc euh, euh, je même si elle est pas animatrice je dis mais ça te dirait pas de faire tous euh, tous le, les posing clés des personnages moi je veux qu'il y ait ta touch là dedans tu vois et on, ouais. on a fait ça et, et c'était c'était cool on s'est beaucoup éclaté ouais même sur un petit truc d'une minute
0: voilà. D'accord, c'est chouette. Juste avant de te poser une question, je place la petite anecdote. C'est marrant, c'était en ouais, 2008, je m'étais fait opérer du genou et pour passer l'après euh, à l'hôpital, j'avais eu les débiseurs et donc voilà, ouais, j'avais des dessins de raf euh, pendant ma récupération, donc c'était marrant. Et c'est encore mystique à mes yeux cette notion de réaliser un long ou, ou un cours, donc concrètement, est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le rôle de la réalisatrice ou euh, voilà, ton rôle est-ce que je me dis, est-ce que tu brises, tu participes aussi, ou tu juste diriges ton équipe, ou tu dessines quand même
1: Bah là, surtout les mini réals que j'ai fait, parce qu'il y en a eu une autre après. Euh, en fait, euh, Ça a commencé par euh, l'écriture ou la co-écriture, et, euh, et aussi bah, le storyboard. Parce que en fait, c'est l'expérience des projets courts à Bobby. Euh, où on veut, il n'y a, a pas beaucoup d'argent, donc en fait, euh, on essaye de, de caler absolument tout et surtout euh, le rythme à l'image près euh, de tous les posing clés et aussi le montage son. Euh, donc, du coup, euh, j'ai tenu à chaque fois à faire les storyboards, quoi. Euh, déjà, et ensuite, sur la partie de la fabrication, ben, l'idée c'est d'avoir une équipe. Et la personne qui est réelle, c'est la personne qui dit si c'est validé ou pas, euh, qui regarde en détail, qui, euh, qui, ouais, qui va mettre euh, des patchs sur les problèmes avec une équipe de prod. Par exemple, là, euh, sur Dead Cells, euh, euh, la background artiste, la BG artiste, qui était BG aussi, mais voilà. Donc la background artiste elle avait, euh, elle avait un nombre de jours assez limité parce qu'elle rejoignait un autre projet après, et, euh, et on n'a pas pu la remplacer tout de suite. Et du coup, on s'est retrouvé avec euh, une super euh, euh, artiste de Webtoon euh, qui était stagiaire au studio à ce moment-là, ERA, E-Y-2-R-A, euh, à faire euh, notamment la partie des mises en couleur des décors. Donc on a bossé toutes les deux, parce qu'il y avait... Plus vraiment personne pour le faire et moi bah, j'étais censée assurer une sorte de direction artistique du truc tu vois et il y avait vraiment une masse de travail il voulaient mieux qu'à partager et euh, et, et bon, pour moi c'était très difficile parce que je sais pas enfin euh, je, je savais pas vraiment faire des <rire> des des décors ouais. couleurs quoi tu vois donc euh, on a fait comme on a pu euh, à côté de ça bah, par exemple sur les quand tu as des plans d'anime qui reviennent euh, s'il y a quelque chose qui te semble euh, en tant que réel, hein, s'il y a quelque chose qui, qui te semble euh, en dehors de l'intention ou que as une autre intention d'anime à donner, bah l'avantage euh, comme euh, bah, je suis un peu animatrice aussi euh, bah, je mettais la main à la patte et je proposais des retechs, tu vois, enfin voilà enfin genre ah, on, on pourrait déplacer euh, cette pause clé là et euh, plutôt avec cette dynamique là ou des trucs comme ça mais bon, euh, sur Dead Sex j'avais vraiment une super équipe donc ça a roulé euh...
0: Super. Et c'est pas trop de pression de devoir un peu diriger les gens ou, ou d'avoir des décisions, tout ça Ça va, t'as bien géré.
1: On croise beaucoup de gens qui sont gentils. Moi, j'ai kiffé. Hein. D'accord. C'est le stress parce qu'il faut, faut amener le projet à bon port, souvent dans un temps assez court. Mais par contre, quand as, sur un temps court, comme ça, un espèce d'investissement total, et que ça commence à être un peu sur des rails, c'est un kiff quand même
0: d'accord justement avec tout ton bagage que tu as maintenant est-ce que, est que tu doutes encore
1: toujours à chaque trait
0: <rire> Bah bon, quand même t'as une petite assurance mine de rien mais tu doutes toujours t'as toujours un petit
1: bah chaque nouvelle prod oh, j'ai je... l'impression de recommencer à zéro c'est enfin vrai, là c'est des peut-être qu'il faut faire appel à des professionnels mais, mais euh, je non c'est compliqué c'est euh, c'est toujours le doute ouais ah ouais? Je travaille là-dessus,
0: ouais. <rire> ok. Et as-tu des travaux dont tu es particulièrement fier? Et inversement, des travaux ou des prods sur lesquels tu as bossé où tu t'es dit pourquoi j'ai dit oui? Sans... T'es pas obligé de dire des noms, hein, c'était pas envie. Voilà. Ben.
1: On va commencer par euh, le négatif. Il euh, y a. Je dirais pas qu'il y a des prods que j'ai. Il n'y a pas de prods que j'ai détestés. Parce qu'à chaque fois, en fait, euh, quand on, même quand on n'est pas dans son élément, on apprend des trucs, quoi. Ouais. Mais il y a des prods, effectivement, dans lesquels j'ai l'impression de ne pas avoir été le meilleur élément parce que bah c'était un peu moins mon domaine. D'accord. Où, euh, où j'avais l'impression que ce que j'apportais, c'était pas forcément exactement euh, ce qui était attendu. Même si, bon... Euh, bah, je vais te donner l'exemple de... Euh, j'avais fait quelques mois sur Arkane, la fortiche. Ah, ouais. C'était dans une... Alors, une première euh, version de la saison 1. Ouais mais euh, comme les scripts euh, changeaient tout le temps, et aussi, moi j'aime beaucoup euh, quand, quand c'est. Enfin, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les, les personnages en fait. Je suis très euh, caractère driven. Et, euh, et là, y il avait, y avait beaucoup de trucs de poseur en fait, la, la manière dont c'était écrit, il n'y avait pas tant que ça de place, en tout cas dans mon ressenti pour euh, la comédie. Mais euh, j'avais tendance à essayer de, de ramener au forceps de la caractérisation des trucs un peu plus... Euh, un peu vivants. Mais je n'ai je, je, jamais su si ça a pris. Enfin, de toute façon, euh, je, pense que, bah, je pense que ça s'est bien passé. Mais euh, il ouais. y a le truc où je me disais, bon, bah, je ne sais pas si je suis complètement à ma place. Voilà.
0: Okay. Et euh, du coup, la, la de dont tu es le plus fier ou ton boulot, ou une prod dont tu sortirais tu diras « Ah ouais, parmi tant d'autres, c'est celle-là à laquelle je pense.
1: Bah, » Après, il ouais, y a ce qui fait des expériences de vie, et il y a ce qui fait des, euh, la, la réussite, euh, où tu t'es contente de ton travail. Je pense que bah, parmi le, le lot que j'ai cité, euh, expérience de vie, je suis juste trop contente d'avoir travaillé sur Persepolis. Je suis trop contente ah. euh, d'avoir pu... Euh, euh, mettre mes forces sur basquash tu vois euh, et euh, euh, alors de quoi je suis très contente
0: ou par exemple tu t'es dit euh, à la base tu dis ah j'ai pas y arriver ou c'est tu vois les trucs un peu enfin, J'avais pas dire insurmontable mais avec des difficultés tu dis ah je m'en suis bien sortie et je suis contente bah je suis très Merci contente
1: euh, du, du petit euh, du petit trailer euh, que j'ai fait pour euh, Ellipse Animes là on est en 2020 et euh, en fait euh, et l'Ipsanim, il ils m'ont contacté pour être euh, réal sur un pilote de série. Ils avaient récupéré les droits d'un manga de vulgarisation scientifique euh, qui a été peu diffusé en France, mais qui est connu de certains que moi je ne connaissais pas. C'est en gros c'est frais déjà mis euh, en manga. Et mmh. le titre, euh, le titre original, c'est Manga Science, Manga Science. Et j'ai lu ça, j'ai trouvé ça chammé et je me suis dit, ben... Moi, les grosses boîtes qui font de la série un peu industrielle Kids, euh, la ellipse anime, j'avais un peu des réticences parce que bah, je venais de Marathon, je savais ce que c'était le truc broyé à la moulinette de la grosse prod. Mais je me suis dit, OK, un, un truc de vulgarisation scientifique, ça vaut le coup. Parce que euh, s'il y a une chose que j'ai envie de transmettre à des Kids, c'est euh, euh, être curieux... Euh, ça, ça, te grandit toujours en fait. Être curieux, c'est, ça te met à l'égal de tous les autres humains. Si tu poses des questions, euh, tu seras forcément gagnant. Tu vois ce que je veux dire mm. Et c'est pas, et ce sera jamais une histoire. Enfin, tu seras jamais. Euh, euh, c'est, un truc qui est accessible à tous en fait. Être curieux, c'est ouais.
0: gratuit. Ok. Ok. Et donc, oh, du coup, oh. j'avais
1: essayé de. J'étais contente parce que j'avais fait la petite catchline. Curiosity is power, tu vois J'avais insisté pour que les kids ils aient pas... Parce qu'eux, ils étaient dans des bails comme ça, tu vois. Pour que les kids, ils n'aient pas des, des pouvoirs ou des trucs comme ça. En fait, ils ont juste... Il euh, 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 y a un espèce de prof qui, euh, qui répond à toutes leurs questions et, et en fait, ils font avec les éléments
0: qu'ils ont, quoi. D'accord. Chouette, chouette. Et du coup, est, euh, je rebondis là-dessus. Est-ce que ça t'arrive Peut-être pas d'avoir de bosser sur des potes qui vont pas aboutir C'est assez fréquent dans le milieu ou pas forcément
1: Peut-être ma série, parce que je suis en, en développement sur un projet à moi depuis un certain temps, et on sait pas si ça se fera.
0: D'accord, mais ça t'est déjà arrivé quand même je, 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 je
1: touche du bois, mais par contre, euh, c'est arrivé oui que je travaille sur des projets qui voient pas le jour. Ouais.
0: D'accord, et... Et toi, à titre personnel, tu dis, c'est pas grave, c'est un bloc ennette, ou par moment ça peut t'affecter, ou tu dis, non, je passe à autre chose
1: au cas que je pense, de bah, toute façon, c'était pas mon bébé, mais, euh... mais ouais, on était tous un peu tristes, quoi, voilà. C'était une... un stop euh... de raison, euh, à ce moment-là, okay. mais on était tous un peu tristes, on était quand même en pleine bourre sur le truc. Euh...
0: Alors, j'ai une question un peu bateau. Mais est-ce qu'être une fille dans le secteur de l'animation, c'est un sujet ou pas du tout D'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est. Bon, allez, j'irai 60-40. Est-ce que c'est une énorme connerie ce que je dis ou, ou pas
1: J'ai l'impression. En fait, c'est marrant parce que je suis la génération un peu d'avant la remise en question 2.0. Donc, euh, euh, après avoir fait une formation, euh, enfin un bac littéraire, j'étais plutôt contente de débarquer dans des endroits avec. Euh, euh, principalement des mecs parce qu'il y avait un humour de caserne un peu tu vois je trouvais ça assez détente et, euh, et euh, j'ai en fait, eu la chance de pas me poser la question de savoir si j'étais une meuf ouais. euh... des fois quand même avec des petites angoisses genre quand j'ai vu la... la liste des gens qui ont été pris dans ma promo j'ai vu que bah, en fait il y avait 11 filles et je me suis dit, ah non, je n'ai pas vraiment mérité ma place. Je suis arrivée l'année où ils ont mis en place des quotas, tu vois. Et, euh, et en fait, après, j'ai posé la question. Et ils n'avaient pas du tout mis en place des quotas, donc ça m'a rassurée. Mais euh, moi, euh, je suis vraiment... Euh, euh, j'ai vraiment fait euh, mon parcours très smooth, en fait. Euh, ouais, je n'ai pas eu d'écueil comme ça. J'ai juste été contente après le euh, Covid qu'on arrête de, de m'imposer la bise, quoi. Voilà. C'est très violent le matin quand tu n'as pas pris ton café.
0: Ouais, je suis d'accord. D'accord, non mais je me posais la question du coup, euh, si tu as ressenti quelque chose par rapport à ça.
1: Pas le cas pour Évid évidemment, tu vois, dans ces trucs de. Enfin, heureusement en fait, je suis heureusement que j'ai fait un stage dans le studio. Euh... Euh, d'anime euh, quand j'étais pas encore dedans parce que j'ai vu que, en fait il y avait un côté bande de potes donc un côté il euh, bah, y a aussi des histoires de love ou des histoires de cul que ça peut foutre mmh. le bordel euh, tout ça et que euh, bah que c'était un milieu qui était de toute façon un truc euh, mi ami euh, mi émotion mi, mi pro tu vois donc euh, euh, je pense que le fait de voir ça en tant que que stagiaire, ça m'a mis sur mes gardes d'essayer de, de, de pas trop me mettre dans des bails compliqués, même si bah évidemment euh, euh, bah, je dirais que mon parcours amoureux il est quand même très lié à ma profession, tu vois. Donc mmh. euh, okay. voilà,
0: d'accord, merci pour euh, toutes ces réponses. Euh, je reviens, enfin, je suis en parler avec les communs Est-ce que tu euh, es toujours en contact avec l'école du style Est-ce que tu fais des, des interventions en tant que prof, ou est-ce que tu fais des conférences, ce genre de trucs, ou pas du tout
1: ah, Maintenant, il y a des gens qui m'appellent pour des, des interviews, c'est QFD <rire> Non, bah ouais, ça arrive de temps en temps. Euh, y a des, ça m'est arrivé d'être sollicité pour euh, euh, des événements comme Japan Expo ou Jonetsu, des trucs qui sont vraiment liés à l'animation japonaise. Ouais. Euh, au début, parce que j'avais un petit parcours euh, sur place, mais après, parce qu'il y a eu d'autres choses, il y a eu. Euh, on avait fait une association, en fait, pour communiquer sur le fait de travailler au Japon, justement avec Stan, Thomas, Malek, tout ça, mmh. qui s'appelait ah ouais. Fulansuji, une connexion.
0: Ça existe toujours, du coup
1: Non, on, est, on, va, on va dissoudre euh, l'association la semaine prochaine, parce que bah, ça n'a plus raison d'être maintenant, parce que maintenant, il y a des ponts qui se sont faits, c'est beaucoup plus facile de partir en stage au Japon, puis même les outils ont changé, tout ça. Ouais. C'est une autre scène maintenant D'accord. Et c'est cool. Mais euh, Donc ouais, intervenir dans des conventions, intervenir euh, en tant que... Je l'ai fait à l'atelier de Sèvres, ça c'était trop cool, ouais. intervenant de story, storyboard sur les films des étudiants, là. Ouais. Euh, je l'ai fait à l'ECV de Lille, je l'ai fait euh, sporadiquement euh, pour diverses raisons, ouais, mais c'est cool. Enfin, ça m'arrive ouais. qu'on m'appelle, quoi, voilà.
0: Mais je, je parlais surtout en particulier des gobelins, est-ce qu'ils... Ils, ils, te vont, ils vont t'appeler justement pour dire. Ils appellent ce qu'ils appellent les anciens, voilà, des anciens de, de la boîte tout simplement pour passer voir les élèves, tout ça. Il
1: bah, y a pas mal de camarades qui, qui interviennent au Gobelin. Moi, on m'a déjà sollicité pour des interventions, mais c'est toujours tombé dans des moments où, euh, ouais. où j'étais buzie de ouf. Donc, euh, donc je n'ai pas fait.
0: Très bien. Vu que tu es à fond dans ce milieu, est-ce que tu arrives à consommer des animés sans les analyser oui. Genre, est-ce que tu as encore envie ou forcément, vu que c'est ton métier, donc tu débranches pas du tout, tu t'es à fond dedans
1: euh, Bah oui, non, mais au tac un jour, au tac toujours. Hein,
0: euh... <rire> je sais pas, tu pourrais en avoir marre, tu te dis, ah, oh, ça me saoule, c'est le boulot, je, je vais voir autre chose. Donc, non. Et t'arrives vraiment à regarder sans dire, ah, euh, décortiquer, genre, ah, tel plan, tel machin.
1: Hier encore, avec euh, mon, mon frangin qui était de passage chez moi, on a fait, ah, qu'est-ce qu'on se met ce soir Et là, on a été fouiller mes, mes vieux DVD, tu vois. Et on s'est rematé euh, l'omnibus, euh, Magnetic Rose et Sting Bomb et mmh.
0: Cannon ah bah Fodder, oui, euh, voilà, sûr. tu
1: vois. Et, ouais, c'est trop ouais, bien l'animation. <rire> <C 'est... rire> Donc euh... non, ce qui me, ce qui, qui m'importe toujours, c'est d'être touché par des histoires. Après, bon, euh, évidemment, il y a des trucs auxquels je suis moins réceptive aujourd'hui, tu vois. Y a... Pff... euh... Mais au final, je... ça va pas non mais <rire> <rire> au final je me fais toujours avoir parce que euh, je, je, quand j'ai commencé à regarder My Hero je me suis dit ouais pff, ok euh, Shonen de base et en fait euh, 10 épisodes plus loin je comme ah, mais c'est trop bien voilà enfin,
0: euh... <rire> Oh, c'est chouette en tout cas que t'aies gardé euh, ce pep et cette envie, euh, ça fait plaisir. Parce que ça pourrait être aussi l'effet inverse, tu pourrais être euh, entre guillemets blasé par, euh, dans le milieu de, dans lequel tu bosses. Euh. Le,
1: le syndrome de Stockholm est très efficace sur moi, je pense que...
0: Ok, bon bah j'ai évoqué Sailor Moon, on va passer au moment quiz, vu que tu voulais qu'on parle de Sailor Moon. Je suppose que tu connais la série de A à Z.
1: En tout cas dans mon cœur, c'est celle-là quoi. D'accord. Mais je peux me faire avoir sur des, sur des infos, hein. tu vois. Je peux, je peux, ouais,
0: euh... C'est un petit quiz à la pas ouais, peut-être
1: ouais. que je ne pas les noms des, des Japonais qui ont fait le design ou qui ont réalisé TAC-TAC. Ouais, ta mais... ouais.
0: Je vais pas être aussi pointu. Euh, je suppose que fin, ta porte d'entrée, comme Damien ça a été euh, via le club Tu T'as pas connu de manga avant, quand même, rassure-moi. Non, non. Ah, quand même. Mais, donc, mais à la base, c'est un manga. Et c'est quand ça date de... Parution au Japon
1: 92. Pas non ça c'est le dessin peu. animé Ouais hum. attends,
0: 4... non, Et il se termine quand
1: euh, Attends le dernier Le 200ème épisode de... en diffusion
0: Non jap... je parle du manga Là, là le manga Ouais
1: euh, Je dirais 98
0: Ah t'es un an près ça va la carte, C'est 91, 97 D'accord ouais, C'est du simple C'est basique pour toi Alors
1: quel était-le Le dernier c'est le tome 17 ou 18 En fait je me garde la relecture pour un jour dans très longtemps
0: ah, très bien. Quelle était l'œuvre de la mangaka Qui s'appelle d'ailleurs Elle s'appelle comment
1: Naoko Takeuchi Sama. Sensei.
0: C'était quoi son œuvre avant Sailor Moon
1: Sailor V, qui deviendra Sailor Vénus dans la série Sailor Moon, c'est un peu le pilote. Euh, de Sailor Moon, c'est-à-dire que dans le, mag dans le magazine de pré-publication de manga qui s'appelait Nakayoshi et qui était euh, plutôt dé dédié à un public euh, féminin assez jeune euh, plutôt qui visait des collégiennes euh, c'est le fameux éditeur de Takeuchi qui lui a suggéré de, de faire des, bon, des justicières en uniforme Enfin, une justicière en uniforme et, et en fait, euh, elle a créé euh, Naoko Takeuchi, elle a créé le personnage de Seigourvi. Et mais en fait, elle y a ajouté une touche personnelle, une touche un peu plus adulte euh, que prévu, euh, parce qu'il y avait bien. la romance, voilà.
0: Eh ben nickel, parfait. Moi, juste en plus, moi, je savais pas que c'était une série qui avait été basée. Enfin, la série, le manga était basé en même temps que l'animé. je pensais d'habitude, c'est toujours l'inverse, mais là, c'était conçu en même temps. Ouais, parce que la Toei Animation, elle a contacté donc Takeuchi et il lui a demandé de remanier le concept, donc de leur vie, ça après rire. un manga et un dessin animé qui sera diffusé simultanément. Donc, vu euh, que était fan des super Sentai, hein, comme Golanja, euh, elle décide de créer une équipe de filles donc dirigée par un personnage du même nom.
1: Bah, ça tombe bien, parce que moi, j'aime beaucoup le Sentai aussi, donc euh, j'ai ah l'impression bah, que tout était réuni. C'est la vie de Sentai. Ouais, voilà. Vrai.
0: Et donc, elle s'est inspirée des travaux de Laiji Matsumoto, tu vois, je savais même pas. Donc voilà. Et, donc juste que tu connais la série Parker, elle a combien d'épisodes, la série animée
1: 200 cents. Oh, putain,
0: regarde. <rire> Parfait. Parfait. Euh, donc, te souviens-tu du tu seul sais, et unique film de la franchise, si je dis pas de bêtises, hein, qui est sorti chez nous
1: Ah, qui est sorti au en cinéma. France
0: ah Ouais, moi j'ai vu au cinéma, perso.
1: Au cinéma Ouais, ouais.
0: En quelle année et sous quel nom
1: Bah moi j'étais pas à Paris, hein. <rire> donc, euh, non, mais je savais pas que c'était sorti au cinéma, mais je dirais que ça doit être celui de Sailor Moon Air.
0: Tout à fait, 96. Ok. Et en France, ça s'appelle Silver Moon, les fleurs maléfiques.
1: Oui, tout à fait, elles vont sur une espèce d'astéroïde en forme de fleur. Là. Et il y a la meilleure chanson d'ailleurs. Voilà. Moon Revenge.
0: Ouais, je lui ai ça et pour finir, l'héroïne elle s'appelle comment En VF et en VO.
1: Donc euh, en VF, c'est Bunny. Et je me souviens Dans plus de famille. son nom de famille. Bunny en... rivière c'est mortel.
0: Buny-Rivière, putain ah ouais. Excellent, c'est
1: incroyable. Euh, mais on reviendra à l'AVF, euh, sur laquelle j'ai des choses à dire. Cependant, euh, en version originale, c'est évidemment Tsukino Usagi. Le Pas lapin de la lune. Hum.
0: Et donc, tu voulais dire sur euh, l'AVF
1: Non, mais ils ont été très inventifs sur les transcriptions de prénoms, alors que euh, dans... En fait, il n'y a que deux versions qui modifient les prénoms, des personnages et les prénoms originaux. C'est la version française et la version américaine. La version française a l'avantage d'avoir été faite par les, les Français de l'époque. Donc, euh, il y a du cœur, euh, il y a, il y a des, des, des aspérités qui sont créatives, on va dire. Un petit peu comme ce qu'on a connu sur les autres séries phares de l'époque.
0: Tout à fait. Les fameux doubleurs. Hein.
1: Mais par contre, ouais. sur, les, sur les prénoms, il y, a, il y a une créativité assez particulière, notamment... Bourdu.
0: Ouais, Bourdu, l'homme masqué, c'est ça
1: Oui, euh, donc euh, qui s'appelle Mamoru, ça a, un, ça a un sens, ça veut dire protéger, tu vois, mais Bourdu, c'est même pas un prénom, ça, c'est quoi En fait, ils ont trouvé ça où
0: Attends, c'est Philippe Augouze qui double, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est lui.
1: Super, voix ouais, ouais. d'ailleurs, mais tu dis Bourdu, d'accord.
0: <rire> Est-ce que t'as regardé la, donc, le... Enfin, le reboot, je sais pas si c'est un reboot, la dernière série là qui date de 2014
1: alors pas tout, euh, j'ai été un peu euh, frileuse au début parce ouais. que euh, bah, c'était moins drôle et moi ce qui me plaît avant tout dans Sailor Moon euh, bah, c'est la comédie parce qu'en ouais. vrai les, les pics euh, euh, en fait on s'en fiche un peu des résolutions en fait moi ce qui me plaît c'est vraiment euh, everyday life euh, bah, et en plus, c'est vraiment du female gaze, tu vois, pour utiliser des mots modernes. C'est une série qui a plein de niveaux et, euh, et, et, et d'actualité à raison, en fait. Ça ouais. et tout l'aspect queer qui se développe d'une manière complètement inattendue sur les dernières saisons. Alors, c'est pas forcément mon cheval de bataille, mais par contre, c'était suffisamment... Euh, euh, en fait, induit pour qu'inconsciemment, en fait, tu te retrouves dans les personnages au sens. Euh, mais c'était ses copines japonaises qui m'ont dit. Mais pour nous, ça Moon, ça a été très important parce que c'était la première fois qu'on voyait des meufs qui se débrouillaient toutes seules. Tu techniquement, Mamoru, c'est vrai qu'il fait office de. Euh, en fait, il, il tient vraiment le rôle que, que tient, euh, tu une support girl dans, dans un, ouais. un manga pour Tout garçons, fait, ouais. tu vois.
0: Tout à fait. Ouais. Et est-ce que t'as touché aux jeux vidéo ou pas du tout Par curiosité C'est la version beat up sur Super Nintendo.
1: Elle était vachement bien. Euh, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer beaucoup, mais parce que je l'avais pas, mais, mais elle était vachement bien. Je crois. Enfin, de ce que j'ai vu. <rire>
0: okay. Et t'as eu la songe de rencontrer l'autrice ou pas
1: Ah non, c'est comme Oda, c'est une vache sacrée, tu vois. Ah mais si Mais évidemment que si Je suis con, putain mais oui, j'ai rencontré Naoko Takeuchi en 99. Ouais, est elle est délicat. venue en dédicace euh, au euh, la, maison la, ouais.
0: la maison de la culture
1: du Japon. La maison de la culture. Non, mais oui, non, mais si, mais je, je suis complètement débile. Euh, j'étais en train de me projeter genre quand j'étais au Japon. Mais non, non, je, je l'ai vu. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'un voilà. jour j'ai ouvert mon Anime Land, j'ai vu cette news et je pense que la maison a tremblé de et ma mère elle a ouvert la porte comme ça qu'est ce qui se passe il y en a au côté qui va qui veut venir en France et ça,
0: et alors, ça a fait quoi c'était formal ou t'as sauté sur elle ou...
1: bah, en fait euh, elle était belle et, et moi j'avais tellement de paillettes dans les yeux que je pense que j'ai vu une immense paillette dans un glow, glow lumineux quoi <rire> je, lui ai, je lui ai préparé une espèce de petite sculpture un peu en pâte à sel et puis un dessin ouais. et, et elle m'a signé euh, en fait, je... c'était pas évident pour moi de quoi faire signer. Donc moi, je voulais préparer un beau papier et j'avais pas cette idée que le plus logique c'était de faire signer un manga, tu vois. Et donc j'avais demandé à mon papa de, de m'imprimer une image que j'aimais bien, que j'avais trouvée sur Internet, parce que à son travail il y avait une imprimante couleur et c'était rare à l'époque, tu vois. Voilà. Donc j'ai toujours okay. ma signature de, de Naoko Takeuchi.
0: Voilà, ouais, disons on puisse se rencontrer en France, c'est parfait. C'est génial. Euh, revenons, du coup, ces petits moments quiz finis, bah, que tu as réussi euh, avec brio, t'es une vraie fan.
1: <rire> et encore, hein, t'as pas vu le reste de ma chambre, hein, parce qu'il <rire> y en a partout. Euh, t'as vu les dramas Si, il est trop bien le drama.
0: Ok, trop bien. ok. Alors, et l'avenir Est-ce que tu as réalisé tous tes rêves, ou plutôt tes objectifs, disent-ils, bosser euh... Avec telle ou telle personne ou t'as encore euh, ou tel ou tel studio ou t'as encore euh, un studio en tête ou une personne avec qui tu voudrais bosser dans l'animation.
1: Là je vais faire Ikari Gendo qui fait Subetewa Kore Kala Ce n'est que le début. C'est oh. euh, je, je dirais que bah éventuellement tous les trucs cool ils peuvent arriver maintenant en fait. Donc non euh, plein de trucs à faire.
0: D'accord, t'as pas un studio en tête, tu dis ah j'aimerais trop bosser avec ce studio. Là, pas forcément.
1: Ben, pour l'instant, euh, je suis quand même avec un studio que j'ai bien en tête et qui s'appelle Bobby Pigs.
0: D'accord. Très bien, mais genre, euh, si tu dis, ah, j'ai envie de bosser avec, je sais pas, moi, Witt Studio ou, ou Fotable, euh, genre des trucs, tu vois. Allez. Non, pas forcément, pas plus que ça.
1: On a créé notre euh, mairie. Et euh, ensuite, euh, bah, les, bah. Les pirates, ils suivent leurs rêves, donc c'est pas dit que je reste sur le, le mairie toute ma vie, mais. Euh, yes! Mais par contre. Euh, par contre, le mairie il va peut-être m'accompagner euh, vers des trucs qui me font rêver, notamment ce petit projet de série. Voilà.
0: Chouette, chouette. Bah justement, ça revient à la question. Est-ce que, hormis la série, tu as envie de faire du long ou pas forcément Genre, vraiment un long toi, euh, tu réaliser, monter
1: On ne sait jamais ce qui peut se produire, mais je crois que mon format de cœur, c'est la série. Ouais. Parce qu'on a grandi avec des, des séries télé. En fait, j'aime euh, le lien qu'on développe avec les personnages quand on quand on ritualise euh, le fait de les retrouver on euh, sait par exemple moi le côté rendez-vous de diffusion c'est quelque chose c'est un événement qui me manque et euh, enfin que je trouve cool en fait le fait d'avoir un rendez-vous diffusé tu vois on parle de dessin animé mais mais il euh, il y a, a d'autres choses au format série qui ont vraiment énormément marqué ma vie et, et je vais commencer par X Files en fait et Buffy
0: le classique. Oui, <rire> ouais. Oui, il se fait, j'ai pas trop connu. Enfin, je, non, ça m'attirait pas trop, mais Buffy, ouais. J'ai eu mon crush Buffy. D'accord, mais tu bifurques un peu vers l'illustration, mine de rien. Non Tu fais pas des illustrations à côté ou des commandes ou... Bah,
1: si, justement. Euh, là, tout à l'heure, tu me demandais s'il y avait des trucs dont j'étais fier. Euh, euh, il y a deux ans de ça, j'ai fait un dessin, euh, on va dire, porté par, euh, par le vent de, du destin. En fait, euh, euh, ben, parmi les gens dont je suis le travail, il y a aussi des musiciens, évidemment, ou des DJ euh, Et donc, euh, sur Instagram, je suivais pas mal euh, un ancien rappeur du groupe TTC qui s'appelle Tequila et qui est maintenant ah devenu oui. DJ. Et, euh, et comme lui, il répond euh, vraiment, il est très présent sur les réseaux, des fois... Euh, suffisait que je mette autre chose qu'un cœur et genre un feu et puis du coup des fois des fois il envoie des messages aux gens tu vois donc t'es là genre truc de ouf et je pense que bah il a l'œil partout donc il avait dû voir que je faisais des dessins là et un soir je finis mon plateau repas et je vais faire la vaisselle et quand je reviens il y a un message de Teki genre hé je me disais dans pas longtemps je fais un back to back avec ma copine lyonnaise Sahara euh, bon bah c'est une petite radio Rince France, il euh, n'y a pas vraiment de thune et euh, je te perds le resto après euh, mais bon si c'est ok, si t'as envie euh, même un petit ref, un petit truc euh, comme ça machin et tout, moi j'étais comme j'étais en train de pisser du sang par le nez genre oh, putain <rire> c'est l'illustration de ma vie <rire> et donc euh, euh, en fait ça là je l'ai faite dans une espèce d'énergie de <rire> et du coup je crois que c'est mon dessin le plus frais de ces dernières années parce que, tu sais, c'est vraiment... Sur, je t'ai possédé, quoi, tu vois. Et il euh, y a plein de trucs. Que, en fait, c'est vraiment l'énergie que tu mets. Il y a des dessins que tu fais. Tu mets plein d'efforts, tu mets plein d'heures et c'est pas bien. Enfin, euh, tu sais, ça se sent un peu... Ça sent la sueur, quoi. Et là, c'est vraiment genre... Euh, J'étais sur un nuage magique. Mmh.
0: Super. Et la BD, ça t'intéresse Ou pas forcément
1: Bah... À un moment donné, je suis un peu réaliste aussi, tu vois, genre, euh, il faut vivre.
0: Ouais, mais je veux dire, pas forcément euh, juste l'objet en lui-même, tu vois, tu te dis « Ah, je vais faire ma BD, juste pour le projet.
1: » Le Média, il m'a toujours... Euh... Ça n'a jamais été mon kiff premier, mais le Média, il a toujours été attirant. Mais notamment, bah, j'ai toujours euh, admiré les potes qui sont dans la BD, parce qu'il y a ce truc où euh, ils ont leur style, tu vois. Justement, ils sortent des dessins, euh, genre, il a pas le choix, on y va, tu vois il y a quelque chose de, de, ben de frais, de vivant qui ne pas la sueur et tout. Donc ça, ça m'a toujours un peu fasciné Et euh, ben il y a eu des, petites, euh, des petits trucs de commande où ça m'est arrivé de faire des petites BD, voilà... Euh, C'est cool depuis Clip Studio Paint d'ailleurs euh, ce logiciel que j'utilise et que j'adore parce qu'il y a ah des bien. outils qui voilà en fait qui permettent normalement de faire un atelier de mangaka à la maison euh, des trames des choses comme ça moi je masterise rien du tout mais j'aime bien l'outil par contre voilà.
0: ok super et pareil euh, si on va plus loin les cinéma tradit pareil cette si j'aimerais bien je suppose ouais bah, tu te tu te fermes pas les portes quoi
1: bah en fait tu vois techniquement ce que j'aimerais trop faire Mis à part euh, des, des séries à succès en dessin animé, euh, c'est j'aimerais bien travailler sur continuer à travailler sur des clips en fait. Bah surtout que là, enfin, l'univers de de la musique il est trop inspirant en fait. Je dirais que ah. le clip c'est un peu euh, le clip est audiovisuel ce que la poésie est à la littérature. Voilà, tout simplement. <rire> <rire> <Okay>. <rire>
0: Et c'est galère, du coup, d'avoir de, des contacts dedans C'est vraiment du bouche-à-oreille, du... Mmh,
1: non, mais après, c'est les opportunités, c'est-à-dire que... Oui, c'est pas mal du bouche-à-oreille, quand même, parce qu'il bah, y, y a parfois une imperméabilité entre les milieux, tu vois, les gens se connaissent pas forcément, mais... Euh... Bah ouais, puis moi, je suis toujours sur des trucs, donc c'est pas non plus des... C'est pas des trucs que je vais chercher, mais c'est vrai que ça me brancherait bien... Euh... De, de créer des choses en animation ou en bon, que sais-je, tu vois, mais de créer sur de la musique, quoi, ça j'adore.
0: Super. Moi je crois que je, vais, je suis arrivé au bout des questions. J'ai fait court exprès, tu vois, je me suis retenu.
1: Pourtant j'ai été généreuse, hein j'ai raconté ma life et tout, quoi.
0: <rire> ah, c'est ça quand même. Euh, je vais terminer, enfin terminer, ouais, notamment avec un top 5, je suis sûr qu'on t'as jamais fait, hein, c'est inédit. Top 5 d'animés et de séries.
1: Le problème, c'est que la première place, elle est prise... Mais ben, Je suis obligée d'aller à plus que 5.
0: Oh non, combien
1: Parce qu'il y a différentes catégories. <rire> bah ben oui. Ben, C'est-à-dire que comment je peux avoir Sailor Moon en premier euh, et citer les choses qui ont été importantes dans ma vie, tout en... Bon, d'accord, j'essaie. On peut faire un choix mais alors, c'est pas euh, c'est pas un classement genre euh, de du plus au moins. Ah, oui, oui. hein, c'est important tous. Pareil. Hein. D'accord. Ça marche. Bon, il y a Sailor Moon, il euh, y a Evangelion, il y a Nausicaa et il y a One Piece. Non, aucun. Et Kill la Kill, par exemple. Non. Si, si, non, je sais pas.
0: Alors, si tu veux, si tu veux, alors tu peux faire un top 5 série, top 5 animé. Si tu veux en rajouter, du coup. Parce que là, t'as mélangé. les
1: Ok, euh... On a le droit de mettre euh, Daikon fort dedans parce que c'est un truc super important.
0: Bah, c'est toi qui le vois, c'est comme tu veux. 167, si 5 séries, 5 animes. Euh, 5 films et 5 séries.
1: Euh, donc en série. Animée D'accord. Euh, ben euh, Sailor Moon, Evangelion. One Piece, euh, Full et, Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah, c'est dur parce qu'il y a vraiment des choses importantes dans ce monde. <rire>
0: Hmm. Donc il en manque un
1: J'ai envie de mettre un Oldies
0: Bah Evangelion c'est Oldies aussi
1: C'est vrai maintenant c'est Oldies Ok
0: C'est l'Hormone aussi d'ailleurs Mais c'est l'Hormone c'est à part c'est ça
1: eh bah, On est des gens de notre époque hein. Non mais je pourrais mettre euh... Euh... Par exemple une série comme Conan Fils du futur mais je sais pas si c'est ah. accurate Ouais
0: Ok Eclectique Par tu tu étais que tu mets One Piece en anime
1: Ah non, mais moi, j'ai commencé avec l'anime, donc...
0: Euh... Ah, d'accord, ok. Ça marche. Ah, mais très bien, très bien, ton top. Je
1: pourrais Finalement. mettre Agretsuko. Par exemple, vas-y, en ah, 5, je mets bon a... choix, ouais. je mets Allez, voilà. en 5.
0: Très bon choix. Et en on... film, du coup
1: Long métrage, euh, je mets, évidemment, Naosika en premier, parce que on ah. euh, faut dire d'où on vient. <rire> je suis pas fan. Bah oui, c'est comme ça. C'est mon top 5. C'est je suis en train de regarder euh, vers mes références. Bah, euh, en fait, quitte à rester euh, un peu sur le même domaine, mais très différent, euh, je pense que je mettrais Pompoko, en fait. Ouais. Les films de Takahata, ils sont vraiment importants pour moi. Après... Euh... Donc t'en as deux. Mm -mm. De Ghibli. Ouais, deux Ghibli. Putain, on va mettre... C'est horrible, en fait, ces trucs de quiz. En fait, c'est comme si euh, je perdais euh, tout mon cerveau. Tu vois ce que je veux dire c'est comme si là, j'ai un... le cerveau en, en compote, quoi.
0: Bah, si tu t'arrêtes à deux, tu peux t'arrêter à deux, hein, si tu vois pas d'autres. Mais...
1: Non, mais si, j'en ai plein d'autres, en fait, mais Mais je t'avais dit que j'étais fatiguée. Non, si, j'en ai plein d'autres, évidemment. <rire> je pense que je vais mettre euh... Mind Game et Amère Béton, parce qu'ils sont importants pour moi aussi.
0: Yes. Et qu'est-ce qui va clore, alors ce cinquième et puis, non,
1: puis et, bien sûr Ghost in the Shack ça c'est super méga important Ghost in the Shack voilà
0: très bien et pour revenir dans Nausica je disais pour moi pour en payer payer y des vaches je trouve que c'est l'ébauche de Mononoke
1: oui d'une certaine manière
0: et donc c'est pour ça j'avais je je... Enfin, été déçu quand j'ai vu au cinéma et pour moi je préfère euh... enfin, en vrai je trouve que c'est un brouillon et Mononoke c'est d'aboutissement mais bon voilà et je trouve que c'est un peu mal vie Nausica
1: c'est impossible pour moi d'avoir euh, ce regard-là, parce que parce que en fait, euh, l'énergie qui est mise dans ce film, en fait, il y, y a une espèce d'enfance de l'art, c'est de l'énergie pure, et il y a une il une il un éclat là-dedans qui est inimitable. J'ai revu récemment Mononoke, évidemment, qu'il est un chef-d'œuvre absolu que j'adore, et... mais il y, y a une tentative de, de grande œuvre dans, dans Mononoke qui se sent et qui donne en fait un aspect presque euh, euh, presque déjà, alors j'irais pas dire baroque, parce que baroque c'est plus déjà l'époque de château ambulant, tu vois, mais, euh, mais on sent euh, le, la volonté de faire le grand œuvre. Euh, D'ailleurs, euh, c'est un des aspects que j'aime bien, par exemple, c'est l'aspect épique, euh, au sens où t'as plein de moments de, de bataille, euh, de grandes batailles en fait, qui, qui semblent à la fois inspirées de de peinture traditionnelle japonaise mmh. euh, et, et à la fois de films de Kurosawa. Il y a un côté très Kurosawa en fait. Euh... Mais euh, bon, bah mononoke, quoi. C'est quand même un unbeatable, d'accord. Mais, mais Nosica c'est trop important pour moi, quoi. c'est pur en fait. C'est mmh. l'œuvre du début.
0: Ok. Mmh. Ah, tu vois, t'as réussi. Top. Voilà. Et on va conclure avec euh, la partie reco Est-ce que t'as des reco à conseiller dans tous les domaines Est Ce que tu veux, dernièrement. Qu'est-ce que t'as vu ou nu, ou jouer, ou écouter, ce que tu veux.
1: Donc déjà, déjà pour tous ceux qui n'ont pas vu la série Agretsuko sur Netflix, je la recommande de fou furieux, euh, parce qu'il y a plein de moments, il y a plein d'arcs où ça se cherche, mais euh, c'est la dernière fois que, que j'ai vu un truc qui parlait de société, c'était euh, le merveilleux <rire> manga GTO, en fait. Pour moi, est une œuvre majeure.
0: J'ai conseille aussi.
1: J'en place une pour GTO, mon amoureux. Mais euh... Et euh... donc, Agrezuko, c'est super. Euh... J'ai vu euh, sur Amazon euh, Prime, là, que je squatte à différentes personnes, euh, une série qui s'appelle The Marvelous Miss Maisel. Mrs. Maisel. Ah oui, je
0: vois.
1: Et ça, c'était ah, très inspirant, c'était vachement bien. C'était très New York, euh, années 60, euh, une jeune nana qui. Et qui, euh, qui, en fait, qui, quelque part, qui, qui explose son rôle de, de mère au foyer, qui divorce et qui se lance dans le stand-up. C'est assez fou. C ah,
0: le stand-up Ah, c'est d'accord, c'est ça l'histoire. C'est vachement bien. Ok.
1: Ok. Des recos du moment. Euh... <rire> si je
0: t'aiguille, par exemple, est-ce que tu es en train de regarder la série Live One Piece
1: Non, mais je l'ai déjà bingé c'est bien fait, c'est fait avec le cœur, euh, c'est euh, un défi qui est, somme toute, pas si mal relevé euh, parce que c'est presque, enfin c'est impossible d'adapter du ODA, en fait, enfin euh, franchement, euh, puis le budget, je, moi je, je me mettais du côté prod, je fais, wouf, le budget, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, euh, bel effort, sincérité, super et tout. Mais bon, de manière générale, euh, on... On est sur un, une époque qui est très compétitive pour les productions audiovisuelles parce que parce qu'en en fait, il y a la guerre des plateformes. Donc, c'est à qui fait le gros coup. Et, et du coup, les investisseurs cherchent des plans sûrs. et Ce qui fait qu'on se retrouve en fait à, à, à surfer uniquement sur des licences voire euh, du, du business de la nostalgie en fait, et, et du coup il n'y a pas de place pour les créations originales parce que euh, bah, c'est trop risqué. Euh, donc euh, euh, donc quelque part, moi je suis contre euh, dans le principe ces, ces adaptations en live, enfin euh, ce que j'appelle les films de cosplay, quoi, ça me... Ça me... Voilà. Mais par contre, avec... en fait One Piece c'est peut-être un des seuls trucs adaptés euh, d'une œuvre euh, animée que j'ai regardée et euh, que j'ai trouvé pas mal alors petits tips pour One Piece euh, il faut chercher la version japonaise sur Netflix parce que c'est doublé par euh, tout le casting des personnages principaux et ça c'est charmant ça m'a un peu sauvé mon visionnage ouais
0: Sérieux, en japonais ah ouais. enfin toi t'as regardé en japonais je veux dire tu l'as regardé en japonais les
1: trois derniers épisodes à un moment donné ça m'a frappé je me suis dit tiens mais c'est vrai qu'ils font des versions internationales. Et si j'allais voir la version japonaise, et là, j'ai fait « Oh putain, mais c'est mais En fait, ça fait un truc méta trop chelou parce que t'as les voix des personnages, mais en même temps, c'est en live. Du coup, ça augmente le côté cartoon qu'ils ont essayé de faire dans le live et ça marche hyper bien, je trouve. Ça rend l'expérience vraiment intéressante.
0: Ok, ben, je testerai parce que je pars du principe. j'écoute toujours dans la langue d'origine, mais ça va faire bizarre.
1: Franchement, essaye, hein, parce que moi, je trouve que c'est oui. très réussi et c'est pas pour... Euh... Okay. Je sais pas, c'est pas, j'ai rien à reprocher aux, aux acteurs Après, et, euh, et leur voix propre. Mais, euh, mais non, non, c'est l'expérience de regarder One Piece Live en japonais, c'est vachement bien.
0: Après, moi, j'ai pas la, vu que je regarde pas l'anime, donc j'ai pas trop la rêve des, des seiyuu. Et donc voilà. Mais ouais, ouais, je suis un peu comme toi, j'ai vu que les deux premiers et je suis très très agréablement surpris.
1: En fait, les recos, c'est horrible parce que là, je sais que quand on va raccrocher, je vais dire mais, « Mais pourquoi j'ai pas pensé à ça ?» <rire>
0: Ah, c'est pas grave ça fait partie du jeu euh, bah un autre, encore, hein, si t'en as d'autres vas-y encore si c'est fini on arrête
1: je suis en train de, de remater un peu euh, Better Call Saul qui est le ouais. spin-off de, de Breaking Bad et vraiment le, le cinéma de Gilligan c'est incroyable quoi c'est vraiment euh, maestro euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment super Bon, ok Pour ceux qui seraient passés à côté
0: Ah bah ben, ouais C'est long non hein. J'ai toujours pas testé Breaking Bad Mais ça me fait un peu flipper les saisons et la durée Des épisodes
1: Ouais faut ouais, ça c'est sûr Mais bon c'est ouais. du C'est très qualitatif Et en fait surtout euh, Moi j'ai du mal avec le cinéma d'Hollywood Aujourd'hui il y a des tas de en fait, c'est une, un, un, une soupe que j'ai plus trop envie de manger. En fait, j'en ai marre, euh, que ce soit comme sur du papier à musique, euh, 3, 2, 1, punchline. En fait, il y a des fois, j voulu, je me suis levé du cinéma, je me suis dit, non, je regarde pas ça. Ça me foule. Ah ouais, ouais j'en je, Et... ai marre de, de ça, as tu vois. T'as un film en tête hein
0: un film en tête dernièrement, tu as fait ça
1: Bah, j'ai rage quit pas mal de choses ces derniers temps. Alors, pas, pas au cinéma. Ouais. Mais euh, Gun, j'ai fait me lever l'adaptation ah, de Gun là
0: sérieux ah, bah, désolé moi, moi j'ai bien aimé moi
1: mais non mais moi j'ai trouvé des qualités mais à un moment donné il y a eu une musique qui s'est lancée à un moment donné où c'était vraiment genre super didactique ah. et j'ai fait non j'en ai marre arrêtez c'est toujours la même sauce euh, au moins tu vois par exemple One Piece en termes de, de mise en scène il y a des trucs qui sont ah. chelous tu vois il y a des espèces de gros plans il y a des trucs qui se cherchent et tout mais au moins bah, j'ai vu un truc que je connais pas tu vois et, euh, et donc autant à bah, Hollywood, euh, je suis de plus en plus gavé, tu vois, tu me dis hé, hey, on va voir le nouveau euh, Justice League, machin, je fais <rire> autant aller au McDo, non, je boycotte le McDo, donc je boycotte les films de comics, voilà, c'est tout euh, donc chacun ses goûts
0: Non mais je te suis à 100%
1: mais après c'est vraiment des goûts tu vois Je me dis euh, bah c'est un peu euh, C'est de la pop culture euh, Moi j'aime bien la Tokusatsu J'aime bien euh, cet univers là qui est très très Z En fait pour moi tous ces trucs là c'est un peu le Z des états unis tu vois avec le, par exemple, l'intérêt du, enfin, comment dire, des deux séries de Gilligan, Breaking Bad et euh, Better Call Saul, qui sont deux personnages principaux différents, en fait, ils ont des, des trajectoires qui ont des similarités au sens où euh, ça raconte euh, euh, la, la, la dureté de la vie aux États-Unis, c'est-à-dire que qu'on suive. Un, un humble prof de chimie au fin fond du Nouveau-Mexique qui apprend. En fait, ça commence juste, il apprend qu'il a un cancer, en fait. Et, euh, et ce sont des personnages, en fait, qui, pour survivre, prennent des chemins de traverse qui les amènent beaucoup trop loin dans, dans les intrigues. Mais, euh, mais ça parle de. En fait, ça parle de feinté pour survivre, quoi. D'accord. Hmm. Okay. Et ça, ça, ça parle des failles du système. Euh, ça parle des, ça parle de société en fait. Hmm.
0: Et t'as évoqué une motoku, Satsu. Est-ce que t'as vu le dernier euh, Kamena sur... Pas
1: encore, mais j'ai vu Ultraman. Ah.
0: D'accord. Non, mais moi j'ai vu Kamen et Shin Godzilla, mais j'ai pas vu Ultraman.
1: Elle est trop bien Shin Godzilla. Alors c'est bon, euh, c'est trop bien pour pour les initiés parce que c'est vraiment genre. Eh hey, salut, tu connais Ano Ouais, j'adore. Tiens, on va t'en donner. Mais moi, enfin, j'aime bien. Voilà
0: j'étais un peu moins fan de Kamen Rider, mais je préfère Shin Godzilla okay. euh, est-ce que tu lis quelque chose est-ce que tu lis toujours du manga déjà
1: toujours. ouais Alors bon en fait je lis One Piece en ce moment euh... <rire> j'ai découvert l'appli Shonen Jump au détour d'une conversation ouais. euh... Euh, au studio et euh, en scrollant sur le truc juste pour découvrir l'appli, j'ai fait Ah, mais c'est marrant, on peut. Parce que moi, j'avais commencé par le dessin animé, tu vois. J'étais déjà. Il y avait déjà eu beaucoup de mangas quand je m'y suis mise. J'étais pas contre One Piece, au contraire. J'étais Ah, un jour peut-être je l'irai, mais ça me faisait peur parce qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup de volumes de mangas. Et euh, sur un été, avec un ex-copain, on, on a dû se faire les 500, 600 premiers épisodes. On a bingé de ouf, tu vois. Euh, mais donc moi j'ai vraiment l'attachement au dessin animé parce que euh, j'adore les voix des personnages, évidemment euh, ça, ça ressasse pendant des heures, il euh, y a des actions qui s'étirent, enfin bon voilà c'est la Toei quoi, mais, mais voilà j'ai cet attachement au dessin animé et en fait en découvrant l'appli euh, je me suis dit hey, mais on peut tout lire et, euh, et j'ai regardé par curiosité je dis dis on en est où dans One Piece et tout et là je vois qu'en fait on peut lire à partir du chapitre 1 et je fais tiens c'est marrant je vais relire le chapitre 1 Trois mois plus tard, chapitre 1500, tu vois, genre. Oh non, pas 1500. Euh, non, voilà. J'en suis euh, En fait, j'ai commencé en décembre et là, j'en suis euh, à Wano et j'ai un peu arrêté de dire parce que bah, Wano, je l'avais vu il y a pas longtemps, donc euh, voilà. Hum.
0: Très bien. Tu m'as décroché. Moi, j'ai arrêté au tome 50, je crois. C'est mal. Ouais, mais j'arrive plus. Tu vois, quand on parlait des trucs, là, pour moi, One Piece, c'est le chenet ne avec trop de persos. Et trop d'intrigues et ça m'a achevé. En fait, j'arrive plus les shonen. Je suis trop vieux pour ces conneries, je vais dire.
1: Non, je suis, je suis One Piece Forever parce il y, y, y a des tas de qualités, mais ça, ça peut faire l'objet d'un épisode à part entière, je pense.
0: Donc, One Piece, mais sinon, en général, en BD, parce ce que ça peut être comics, franco belge ou manga ou autre. Est-ce que tu as une Noroco, dernièrement
1: Je lis des livres.
0: Ah bah vas-y, tu peux aussi.
1: <rire> je lis des livres euh, en... Euh, qu'est-ce que j'ai lu récemment bah l'année dernière ou l'année d'avant je sais plus je m'étais lu la trilogie Vernon Subutex de Dépente ah, ouais.
0: et j'ai vraiment ah, vrai. adoré
1: vraiment vraiment adoré euh, sur euh, un temps plus long un bouquin qui m'a beaucoup marqué s'appelle La Conjuration des imbéciles euh, de John Kennedy Toole et c'est vraiment euh, très visuel en fait il y a la même euh, dynamique que, que quand, en fait, par exemple, moi, le moment où j'ai lu Les Trois Mousquetaires, je croyais que ça allait être comme un film français chiant, tu vois, que ça allait être un... un tu sais, un grand classique de littérature française. Et en fait, c'est hyper cartoon. Tu sais, c'était publié comme un manga toutes les semaines et tout. D'accord. En fait, Dumas, c'est un... Enfin, il aurait grandi dans les années 2000, il serait un auteur de manga, clairement, quoi. <rire> et euh, effectivement, donc, il y, y a une espèce de filiation entre euh, je sais pas, des... Des, des personnages un peu euh, grotesques et grandiloquents mais, des, des gros, du grotesque magnifique euh, dans, dans John Kennedy Tool avec son, son personnage de Ignatus qui vit à la nouvelle orléans et, euh, et on n'arrive jamais à savoir si c'est un génie ou un, un, un sombre connard en fait voilà.
0: euh, bon bah je vais pas te... Prendre tout ton temps, en plus, on fait pile poil 1h30, comme je t'avais dit. J'ai quelques petites dernières questions. Merci beaucoup. Je te libère Tu sais pas comment ça peut dire dur moment, ça dure 3h minimum. Mais bon. Sérieux voilà. Non, je regarde, mais un peu plus longtemps. Je mais, me suis euh,
1: permis euh... de demander un traitement de faveur. En plus, <rire> euh, j'avoue que j'ai pas été extrêmement performante sur les références. Je sais pas, j'avais plus ah, de ça.
0: Bon, en tout cas, merci de nous avoir livré tout un pont du métier. Est-ce que tu es, du coup, je peux dire animatrice puisque plus que ça, globalement, tu te. T'es animatrice, ça roule, du coup
1: Ouais, initialement animatrice, ouais.
0: Par rapport à l'état ouais, d'animation euh, en France, du coup, le média, ça y est, tu, crois, tu crois Ça y qu'il s'adresse enfin à des adultes, il n'est il est pas considéré comme enfantin. Ça y est, ça commence à, à s'élargir et on comprend qu'il y a différents euh, publics.
1: Ouais, alors, il, est il y a quand même, hein, parce que, enfin, je veux dire. Euh, c'est vraiment euh, ça va, ouais, bon c'est la France après ça va toujours à deux vitesses c'est à dire que da qu'est-ce qui se vend le plus tu vois en termes de BD il euh, y a tout un public euh, qui est là depuis les années depuis nos années de 80 et qui veut consommer de, de l'animation euh, qui va lui parler donc a priori pour grands ados adultes euh, avec des problématiques qui les concernent euh, donc euh, donc oui de toute façon le public il est là depuis le début. Et, euh, et oui, euh, c'est vrai que avec euh, la structure Bobby, on, comme au début c'était un petit bateau punk, euh, on a réussi à contourner en fait euh, des contraintes et, et des barrières euh, euh, en faisant nos petits projets un peu au début sur Internet. Mais donc euh, ouais, j'espère qu'il y aura des projets plus ambitieux qui vont rester sur ce ton adulte et, et même des projets qui ne seront pas uniquement des, des commandes de de producteurs, tu vois, euh, oui. de la part de... Enfin, parce qu'en en fait, aujourd'hui, le dessin animé sert énormément de, de support promotionnel à, à, à d'autres médias, comme du jeu vidéo, qui en fait, qui ouais. tient même la première place, il faut le dire, quand même, sur la consommation d'œuvres fictionnelles, tu vois. Et c'est chambé. Mais, euh, mais, mais ouais, ouais, j'espère qu'il y aura une place pour les œuvres originales.
0: J'espère aussi, mais je sais pas, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que la France rayonne en, en termes d'animation et qu'elle a une super bonne renommée, donc je me dis, ça va en poupe, l'animation française, puis les studios aussi, les prods, toujours d'un point de vue extérieur, tu vois.
1: Franchement, c'est un bon endroit pour bosser euh, dans ce milieu. C'est un bon endroit pour bosser dans ce milieu. Ouais, je veux dire, aujourd'hui, on dirait, hé euh, hey, euh, euh, tu viendrais pas au Japon pour euh, faire animatrice sur tel projet et tout je serais là... <rire> je sais pas en fait euh, j'ai des postes plus créatifs ici euh, sur des projets qui sont plus excitants euh, euh, c'est trop cool l'animation japonaise mais en fait c'est très difficile d'en arriver au stade il faut vraiment faire ses preuves longtemps pour en arriver ouais. au stade de, de réaliser des choses où, euh, tu vois, donc, euh, parce que la structure est pas la même il y a, y a pas beaucoup d'interstices pour faire des choses plus librement. Il y a eu des studios, enfin euh, il y a des studios qui font les choses librement, un peu comme au Studio 4C. Après, il bah, y a toujours des questions euh, de, bah, économiques, tu vois. Un studio qui veut euh, grandir ou qui veut qui, qui veut rester pérenne, en fait, euh, a priori devra prendre des projets de commande euh, pour pouvoir euh, faire de l'argent, quoi. Et, et, et travailler en parallèle sur des développements de projets originaux non si j'avais un mot de la fin à raconter c'est que euh, on a besoin de on a toujours besoin d'histoire euh, et et moi je crois très fort dans la capacité du dessin animé à raconter des histoires euh, et je crois très fort dans la capacité des, des gens qui travaillent dans cette industrie en France à créer même des des visuels qu'on connaît pas encore pour euh, pour accompagner ces histoires et ces personnages en fait ça donne un aspect universel c'est ce que disait Marjane pour Persepolis en fait elle disait euh, j'aurais pu faire un film live tu sais ça raconte euh, je re je replace le contexte Persepolis c'est plus ou moins autobiographique avec des petites libertés et, et ça raconte une réalité que bah qu'on connaît sans connaître parce que bah, en 74 il euh, y a des gens qui disent ouais le chat d'Iran c'est plus possible et parce que voilà il euh, y a des intrigants politiques qui réussissent à se mettre en place à ce moment là ça donne euh, le régime des mollahs en fait. ça donne euh, la république isra islamique iranienne qui a toujours pas sauté et, euh, et donc euh, un, un changement de vie drastique donc ça raconte son parcours euh, avec... Euh, les différentes étapes de sa vie de jeune fille en fait, mais dans ce contexte-là, et, et à la fin, son, son exil en France, quoi. Euh, et elle disait, euh, j'aurais pu faire un long métrage en, en live action, mais si j'avais fait ça... Euh... Bon, elle a son, son, son franc parler elle dit, mais si j'avais fait ça, tous les gens se seraient dit, ah, ben ça nous concerne pas, c'est un film avec des bougnoules Et... Euh c'est elle qui dit ça mais, mais c'est vrai que le support euh, dessin animé ça donne une universalité aux propos euh, pour exemple en fait quand on voit des, des personnages dessinés qui par exemple exécutent un geste du quotidien ou j'en sais rien une danse je sais pas comment dire ça donne cette espèce de, de recul un peu chelou où ça a l'air plus vrai que nature et, et c'est euh, des images qui, qui pénètrent l'imaginaire d'une autre manière que, que l'image filmée et euh, moi, c'est un, ouais, un support dans lequel j'ai la foi. Et, et j'ai la foi dans ce support pour raconter tout type d'histoires, pas forcément destinées à des, des enfants. Euh, et, et si je peux mettre mes forces pour euh, voir naître des projets qui, euh, qui, font, qui donnent des histoires nouvelles, ben je le ferai.
0: Voilà. Ah, super mot, <rire> <bien>. super superbe <rire> mot. <bien. rire> Merci pour toutes ces explications. C'est intéressant. Et encore un grand merci pour ta disponibilité. C'était un plaisir. <rire> ça marche. Euh, dans la description du podcast, ce toute façon, je mettrai tous tes liens. Euh, tu peux même faire ta petite promo où on peut te retrouver en ce moment. Euh, Vas-y, profite.
1: Alors, où est-ce que vous pouvez me trouver en ce moment Toujours derrière ma scintille, euh, à la même place euh, à mon bureau. Et ça, c'est environ depuis 2005. Voilà. Sauf qu'avant, c'était une table en bois. Euh, non, je travaillais au studio Bobby Pix, mais je n'ai pas d'actu particulière à publicité. Si ce n'est guettez, euh, s'il vous plaît, la sortie de deux sorties sur Netflix. Non, une sortie sur Netflix, une sortie sur ADN. Sur Netflix, il on... y a un projet donc euh, qui remix les licences de Ubisoft. Euh, sur euh, la proposition d'un directeur artistique qui s'appelle Adi Shankar euh, mais qui a été complètement euh, vraiment euh, remixé à Bobby donc ça s'appelle Blood Dragon euh, non c'est Laser... Captain Hawk Laser Blood Dragon Remix donc ça faut vraiment euh, regarder parce que je crois que c'est vraiment cool ce qui a été fait et euh, série euh... Surprise, série chouchoute, euh, série qui va changer le game, Dead Cells sur ADN, parce que euh, vous, vous, vous aurez de l'aventure, de l'émotion, du suspense, de l'absurde, et, euh, et beaucoup de jeux de mots pourris, voilà. <rire>
0: <rire> tu as très bien vendu <rire> Et à titre personnel, alors, tu, cites, tu pourrais donner ta page ou Insta ou sur des sites euh, où on peut te suivre le plus, en fait, voilà, sur les réseaux. En gros, ce sera Insta, Twitter ou, je sais pas, Facebook euh, ou Tumblr ou... Euh...
1: Je squatte principalement Instagram, bien que je poste ouais. peu. Mais dès que je fais des petits dessins perso, que ce soit pour moi ou, ou pour l'anniversaire de mes neveux nièces ou...
0: Euh... ils sont super cavoyés. Ah, merci
1: hein. Ou des, des petites taf de commandes, euh, bah, notamment pour des musiciens ou DJ, bah, en général Instagram, voilà, c'est mon petit wall perso. Euh.
0: Super, bah, comme je disais, hein, je mettrai la description, euh, pardon, viens dans la description. Euh, et ben voilà, ben, merci beaucoup Anaïs, Toujours du bois pour tes futurs projets ou ton futur projet, et, et puis voilà, et puis encore merci, à une prochaine.
1: Et ben, merci, et matinée, hein. merci et puis, bah, à je toi. C'est le de la fin
0: en japonais, merci avec ton, <rire> ton japonais parfait.
1: Euh, non, 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 pas du tout, mais... Euh, <rire> euh, non, non, euh, j'ai envie de nous dire euh, Otsukare Samadesta. <rire> voilà, nous avons été jusqu'au bout de cette interview, et merci à toi, et pas surtout, euh, bah, j'écouterai euh, tes émissions. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut
0: Merci. Bah ben désolé pour le montage du début. Hein. De quoi, de quoi Bah ben désolé t'avoir fait répéter pour le t'enregistrement qui j'ai pas enregistré du coup.
1: Non non, je... bon, après, -so. faut vraiment pas que que tu t'excuses, il y a aucune raison. J'ai passé un bon moment et je te remercie. Et ouais. euh... mais je vois pas ton mail par contre parce que je suis trop peut-être je suis trop boomer. Alors attends. Alors attends.
0: Euh bah euh, ben, je sais pas, c'est pas indiqué dans Skype? Enfin, je sais pas du tout. Ouais, ah je
1: vois pas, mais vu que je suis sur la page où il transfère, peut-être que tu peux me le, me les plier
0: Alors. Tu rigoles pas? Non. <rire> Alors, Shinobi. Ouais. Yo. Au moins, t'es la seule qui me demande pas d'épée, c'est cool. Arrobas, gmail.com.
1: voilà. C'est pour ça, t'as dit, t'as vu l'adresse, t'as fait les vrais. Mais grave. <rire> Shinobi Yao sans tirer sans rien. Shinobi ouais. Yao C'est
0: right.
1: parti. Non mais franchement c'était cool. C'est juste Ça, en là, fait ces derniers temps euh, j'ai été genre... Euh, tu sais, solliciter pour plein de trucs. Après, j'ai l'impression que c'est un truc euh, d'époque, tu vois. Moi, je suis un espèce de vieil ours, et en ce moment, alors, on me demande de, tu sais, de regarder les dossiers des, 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 projets en écriture, en développement, en studio, plus faire des réunions, plus bosser sur mes boards, plus machin. Et moi, je suis là, genre, je veux rentrer chez moi. Je suis certaine que t'es un véritable shinobi, de toute façon.
0: Bah, plus trop, je suis un vieux shinobi, on va dire. Un vieux, vieux, vieux.
1: Kakashi Sensei. Eh, t'étais pas à Annecy ben bah non. J'avais du travail. <rire> J'étais sur Dead Sex. Tu veux voir le plus écœurant
0: euh, Vas-y, hein, tant qu'on y est.
1: Alors voilà, ça c'est un volume 1 d'Evangélion. Ouais. Et ça c'est Monsieur Sadamoto qui me l'a signé. Ok. Voilà.
0: Alors ça va, tu sais pourquoi Parce que j'ai pas trop d'attache avec Evangelion. Donc ça va, je sais pas l'écœurement. <rire> tu vois c'est impressionnant mais ça va je peux supporter c'est pas comme si tu m'avais dit ah je te montre mon Dragon Ball avec la dédicace de Toriyama tu vois
1: ah ok 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 j'essaye de de me la avec un truc priceless normalement c'est un objet qu'on manipule avec beaucoup de respect euh, vu les vu le contexte un air béton un air de Millennium Actress
0: ah d'accord et tu vas me dire que t'as eu euh, ok c'est bon c'est bon c'est bon, bon ok ok j'avoue voilà, OK. Tu vu ça Au Japon ou en France Ouais,
1: en fait euh, euh, quand on est venu pour euh, l'année japonaise quand on est revenu avec euh, Malek, il y avait une petite expo euh, de Satoshi Kon à Shibuya et on ouais. avait été rencardé par euh, Ilan Nguyen, il nous a dit bah venez aujourd'hui parce que bah Kon Satoshi est là et, euh, je peux vous le faire rencontrer, tu vois. Voilà qu'on avait eu un petit échange avec Quentin
0: et Ça va être cool, je suppose.
1: Je sais pas si c'était un mec cool. Enfin, je sais pas si. Je pense que c'était quelqu'un qui était euh, euh, vraiment très très investi dans, dans son travail, tu vois. Je sais pas si c'est. Mais à mon avis, oui, ça, ça devait être cool de.
0: Quand il l'a rencontré, je veux dire, tu l'as rencontré.
1: Oui, non, mais il a, il a été... Euh, ah il a là, été bah, mais mais je, pense, je pense, en fait, moi, j'ai apprécié sa personnalité parce que je pense qu'il était punk, en fait, euh, d'une certaine <rire> manière. Euh, quand je l'avais vu en conférence au Forum des Images, de l'année où il a présenté Tokyo Godfathers, il, a, il avait les boules contre euh, son expérience aux états unis euh, parce que c'est... Il y avait donc, c'était DreamWorks qui avait les droits d'adaptation, enfin les droits de diffusion, euh, c'était DreamWorks ou Buena Vista, je sais plus. Et donc, il avait fait un tour à Los Angeles et, et ça l'avait blasé de ouf et en fait, il, sous prétexte de faire une conférence sur Tokyo Godfather et la fabrication de, des décors, en fait, il a, il a cassé du sucre sur les américains, <rire> euh, au point où, euh, ouais non, c'était, c'était, incroyable, cette conférence. Voilà.
0: Okay. Wow. merci ouais, beaucoup je
1: souhaite, euh, une bonne nuit
0: merci toi aussi mon courage et
1: pour et on se tient au courant et merci pour la reco du bouquin je vais trop euh, me choper ça ouais. quand J'aurais je... payé mon ursaf
0: ouais. <rire> <rire> ouais, merci encore c'était chouette